0: We'll Ich alle Zuhörenden ganz herzlich zu dieser 105. Folge des Belebu-Podcasts und ich möchte, bevor ich dich begrüße, lieber Benny, der du schon mit den äh, Hufen scharst äh, im Videobild, äh, möchte ich schimpfen mit unseren Zuhörenden, weil ich eben gerade, um zu checken, wie, die, wie viele Folge das ist, habe ich bei Spotify geguckt und was muss ich feststellen, wir haben zwar... Wie ich finde, sehr gut, also eine sehr hohe Anzahl von 31 Bewertungen unseres Podcasts, aber im Durchschnitt nur 4,7 Sterne.
1: Ei, 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 Das letzte Mal waren es, als ich waren es 28,5 Sterne Bewertungen. Das heißt, es müssen jetzt drei hinzugekommen sein, die uns unter paar bewertet haben.
0: Ja, oder vielleicht auch mit 2 also mal 5 einmal 1 mhm. Also nicht. was ist da los? Bitte bitte konstruktive Kritik direkt an uns richten, wenn ihr Hater da draußen... Geil, vielleicht haben wir einen Hater.
1: Ich sag dir, mit dem, Fa mit, mit dem Fame kommt der Hate.
0: Und ja, genau, das ist der, der beste Indikator dafür, dass der Fame auch endlich da ist, indem man gehasst wird.
1: Ja, also alles richtig gemacht.
0: Ja, ich nehme mein Schimpfen zurück. Danke, lieber Hater, Haterin. Englische Wörter müssen nicht gegendert werden,
1: ne? Nein, naja... Na, irgendwie schon, oder? Wenn sie eingedeutscht werden. Also, ja. eine Bloggerin zum Beispiel. Und eine Stylistin. Ja,
0: ja richtig.
1: Aber, ja, und Hater
0: würde ich sagen, ist auch mittlerweile eingedeutscht. Genau.
1: Aber was ist mit nicht eingedeutschten Worten? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage. User. <lacht> Schlechtes Beispiel, das ist super eingedeutscht.
0: Finster? Ja. User ist eingedeutscht? Viewer.
1: Bilder. Bilder? Bilder, Viewer ist auch eingedeutscht. Bilder. Viewer
0: ist nicht eingedeutscht. Ja, Kein natürlich. Deutscher sagt, äh, ich habe hier jetzt äh, drei neue Viewer.
1: Doch. Weil man sagt, man hat Views. Ich habe mehr Views auf meinen, meinen Viewer. Ja,
0: Views ist ja nicht das gleiche wie Viewer. Und äh, eingedeutscht scheint in deinem Kopf zu heißen, dass irgendwelche äh, hippen Kids das durchaus ab und zu benutzen. Aber dadurch ist es, ich finde, eingedeutscht ist es dann, wenn es im Duden steht. Ah, okay. Ich glaube nicht, dass User im Duden das steht. Es gibt
1: ja aber so... so, so schon Gängigkeiten in der Sprache vorher, aber Viewerin klingt mir auch sehr komisch. Bloggerin ist kein Problem, aber Viewerin?
0: Wie ist es bei dem Wort Gast? Das frage ich mich ganz oft. Gibt es Gästin? Also oder ist es ein Fantasiewort und Gast ist eigentlich tatsächlich ursprünglich schon ähm, mit also alle Geschlechter gemeint. Der
1: Gast. Was ist denn, wenn du einen einzelnen weiblichen Gast hast?
0: Ja, genau. Und da sitzt das in der Lobby sitzt schon... Sagen.
1: Ein Gast. Der, der Gast sitzt in der Lobby, würde man dann sagen. Und dann kommt man und ist eine Frau. Das man, fällt man aus allen Wolken, weil man mit so sehr mit dem Mann gerechnet hat.
0: <lacht> ja, aber guck mal, Mitglieder zum Beispiel. Ja. Oder das mit. Ja, das, ja klar, natürlich. Ja. Das, das ist auch ein ja.
1: Glied. Da ist es totale Objektivierung der Person. Enthumanisierung. Äh, man ist nur ein Glied in der Kette des großen Ganzen und gibt seine Menschlichkeit an der Tür zum Verein ab.
0: Ja, das wissen wir, wo ein Glied dran ist für die Menschlichkeit. Ähm, Benni, wie geht es dir denn eigentlich?
1: Mir geht es ganz gut. Ich hatte die letzten Tage und vielleicht sogar Wochen ein bisschen so einen Hänger, den, den ich gar nicht richtig einordnen konnte, weil es mir eigentlich so gut ging, weil ich einen Urlaub hatte, den ich nicht brauchte, der schön war. Aber ich fühlte mich plötzlich ein bisschen schlapp, müde, antriebslos. Ich hatte wenig Lust, Dinge zu unternehmen. Äh, aber das, das gibt sich gerade wieder ein bisschen.
0: Ja, aber haben wir nicht auch schon vor etlichen Folgen mal etabliert, dass du auch wirklich sehr wetterfühlig bist und vielleicht ist es dieses wirklich jetzt sehr viel früh dunkel werden, jetzt insbesondere nach der Zeitumstellung?
1: Ja, das ist wirklich arschdunkel. Ich habe mein Büro auch in so einem Innenhof und da wird es gefühlt schon um drei jetzt dunkel. <lacht> das ist schon sehr deprimierend. Dafür gab es ein paar richtig geile. Krasse Herbsttage jetzt, so mit ordentlich Wind, wo so ganz viele ja. Blättermassen. Es hat wenig geregnet, dadurch waren, waren die Blätter, das Laub war schön trocken, wurde schön durchgewirbelt. <lacht> ähm, toll. Ja, weiß ich nicht. Es geht mir okay, würde ich sagen. Und dir so?
0: Äh, mir geht es unterm Strich ganz gut, weil ich habe jetzt gestern meinen letzten Arbeitstag für drei Wochen gehabt. Das ist ganz, ganz gut. Ich muss nochmal zur Uni. Ähm aber das ist Montag auch fertig und danach habe ich äh, ja, jeden Tag ausschlafen schon mal, fast jeden Tag. Also und es gibt ein paar Termine,
1: deinen Umzug vorbereiten.
0: Und kann den Umzug vorbereiten und muss auch anfangen an meiner Bachelorarbeit zu arbeiten, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie von früh bis spät steil gehen kann, ohne mir Sorgen um Konsequenzen machen zu müssen. Aber trotzdem ist das irgendwie ganz befreiend und ganz schön. Ich bin nur irgendwie mit meinem Kopf noch nicht so richtig angekommen. Aber Im das Urlaub. wird folgen. Cool. Im Urlaub, ja.
1: Was kannst du dagegen tun? Fassbrause rum trinken.
0: Fassbrause rum? Ist das so ein Fertig-Mix-Getränk? Nee, das mit
1: macht, mischt man sich selber zusammen. Rum-Fassbrause, muss man eigentlich sagen. Das trinkt unser lieber Zuhörer Raffi, trinkt das äußerst gerne.
0: Ah, jo, okay. Gut. Dann mache ich das. Ich werde morgen sofort äh, nach dem Ausstehen loslaufen und mir rum und Fassbrause kaufen.
1: Man sieht auch schon den beginnenden äh, Umzug, den Verfall deiner Wohnung hinter dir im Regal. Sieht es schon ein ja. bisschen äh, licht aus, möchte ich sagen. Da liegt ein Skateboard im Regal.
0: Ein Longboard, bitte. Ein
1: Longboard im Regal.
0: Ja, das soll noch verkauft werden. Möchte jemand von euch ein Longboard kaufen für, sagen wir mal, Freundschaftspreis 880 Euro? <lacht> Verhandlungsbasis.
1: Man muss dazu wissen, Tim hasst seine Freunde. Ähm, ja, wir haben hier ein Longboard stehen, was wir uns, glaube ich, als Dauerleihgabe haben wir das. Meine Frau ich benutzt hasse,
0: das ja, Ich hasse, Entschuldigung, ich hasse nur äh, meine Freunde, wenn sie mehr Geld haben als ich.
1: Ach so. <lacht> 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 ja, okay. Longboard, ja, würde ich nehmen für 8 Euro.
0: Ja, dann, okay, 8 Euro ist auch okay. Ich bin kein, kein dich, besonders guter Verhandler. Wenn du es verkaufst,
1: verkaufst, bekommst, dann nimmst es hier mit zum Umzug. Dann lagern wir es bei uns in der Garage ein.
0: <lacht> das ist dann so wie, so wie wegschmeißen, nur mit nur Zeitverzöger. Ja. Zeitverzöger ist wegschmeißen. Benni, wir waren zusammen auf einem Konzert.
1: Richtig. Bei den Libertines in Wilhelmsburg.
0: <lacht> ja.
1: Das klingt, als wenn die da wohnen.
0: Ja, ich fand, das klang ein bisschen so, als würde es zum Bandnamen gehören.
1: Die Libertines in Wilhelmsburg.
0: Ja, oder es wäre das so eine neue Freiheitsbewegung. Eine Wilhelmsburger Freiheitsbewegung. Nee, ich finde, es klingt viel mehr äh,
1: wie, wie so eine Hörspielreihe für Kinder.
0: Ja, aber das, genau, das ist die Folge, wo die Libertines in Wilhelmsburg genau, sind. Und morgen sind sie dann in, ja. auf Costa Rica. Oder ja. dann
1: das gibt es noch, die Libertins finden einen Reh.
0: Oder <lacht> Und pass auf, jetzt kommt die eleganteste Überleitung, seitdem wir diesen Podcast haben. Oder die Libertins segnen das Zeitliche. Ähm, du erkläre mir mal bitte die Redewendung, das Zeitliche segnen. Das habe ich vorhin in irgendeinem Artikel gelesen und bin so kurz so drüber gestolpert und dachte mir, was heißt das denn eigentlich? Also, also was, also... Ja, hast du da eine Theorie oder gar nee. Fachwissen zu?
1: Ich lache noch über die Vorstellung, dass in so einer Kinderhörspielreihe irgendwann kommt, die drei Fragezeichen segnen das zeitliche. <lacht> <lacht> das ist so wie Hani und Nani schlachten Reh. Ja genau. ja, genau. Das ist hier ähm, ähm, die letzte Folge von Kommissar Rex. Die hieß: der Titel der Folge war Mosas Tod. Mosas? Mosas ist die, die Figur von Tobias Moretti gespielt. Ah, ja. Der der erste Kommissar an der Seite des eigentlichen Kommissar Rexes war, <lacht> nämlich Kommissar Moser. Und, der Hilfskommissar. Äh, der stirbt in der letzten Folge. Für, fürchterlich, dass eine deutsche Produktion sich sowas traut, den einfach hops gehen zu lassen. Und die Folge hieß Mosers Tod. Ich erinnere bis heute, wie ich in der Höhe zugeblättert habe <lacht> und darüber gestolpert bin völlig fassungslos war, dass Tobias Moretti das Zeitliche segnet.
0: Aber jetzt zurück zur Wendung. Da also habe ich ja gerade versucht,
1: zurück noch eine über Hast du nicht gemerkt, wie geil das wieder war? Ähm, <lacht> Grimmepreis verdächtig. Ich weiß es nicht. Das zeitliche Segnen. Man segnet das Zeitliche. Was ah, ist denn das? Vielleicht,
0: zeitliche? also im Sinne von Endlichkeit. Also dass, dass die Zeit eines Menschen ein Ende hat. Und dass man sich der Tatsache bewusst ist, dass das was Positives ja auch ist, weil es wäre furchtbar, wenn Menschen ewig leben würden. Es würde ja jegliches Leben zur Bedeutungslosigkeit also, verdammen. Also
1: die, die Vergänglichkeit ehren durch
0: den genau. Tod. Genau. Und dann segne man die äh, ja durch, da, dadurch, dass man dass die eigene Zeitlinie endet. Könnte das so ja,
1: ist ein bisschen konstruiert, aber ich, ich finde, da könnte man es auch gleich anders nennen. Man ehrt die Vergänglichkeit. Er hat die Vergänglichkeit ja. geehrt. Oder, es klingt mir ein bisschen zu clever, um die Ecke konstruiert. Aber es wird schon seinen und, Ursprung haben, der nachvollziehbar ist. Ja, interessant.
0: Naja, ich glaube nicht, dass es das so um die Ecke ist, weil Segnen ist ja was sehr religiöses, christliches, maybe. Ja. Äh, und da spielt ja nun das endliche versus das unendliche Leben nach dem Tod ja eine gewichtige Rolle. Ja, aber warum Deswegen dann das Zeitliche?
1: Das finde ich zu.
0: Ja, das, das stimmt. Also die Zeit,
1: Zeit steht natürlich auch für Veränderung und Vergänglichkeit und Endlichkeit, aber man könnte sich auch ein Leben vorstellen, in der es Zeit gibt und trotzdem Unendlichkeit.
0: Ja, <lacht> Na gut, äh, bei den Libertines ist mir eine Sache aufgefallen, nämlich eine Situation, die jetzt wo äh, auf Corona offiziell wirklich komplett vorbei ist. Äh, das ist mir ganz häufig äh, früher schon aufgefallen, dann ganz lange nicht und jetzt wieder, wo man wieder viel oder regelmäßig auf Konzerte oder zu lauteren Veranstaltungen geht. Wenn man sich so in einer lauten Umgebung unterhält, dann kommt es ja ab und zu vor, und so ging es uns auch, ähm, während da Vorband spielten, dass man sich nicht versteht. Ja. Also das und vor allem habe ich auch den Eindruck, dass es oft äh, sehr einseitig ist. Also dass irgendwie eine Person größere P Probleme hat, die andere zu verstehen, als umgekehrt. oder verstanden zu werden, den man versteht oder den man nicht versteht.
1: Den man der, der nicht versteht. Also ich verstehe. Der nicht,
0: den nicht versteht. Mhm. Ja, ich, äh, ich kenne auch dieses Nicken und lächeln in der Hoffnung, dass das passt zu dem, was gesagt wurde. So der vom Tonfall her könnte es passen, aber Worte keine Ahnung. Aber ich habe beobachtet an mir selber, dass mir das, dass sich das total doof anfühlt. So also einmal nachfragen finde ich geht. Wobei wenn man nach jedem Satz einmal nachfragt, ist es auch schon wieder unangenehm. Aber spätestens nach dem zweiten und ganz besonders nach dem dritten Mal, wo man sonst normalerweise eigentlich dazu übergeht, so zu tun, als hätte man es verstanden. Äh, ist das irgendwie ganz toll unangenehm und eigentlich ist das ja so großer Quatsch, dass einem das unangenehm ist, oder?
1: Naja, aber es ist schon so, man kennt das ja auch, wenn man immer wieder nachfragt und man sich immer wiederholt, dann, dann nimmt man ja auch so ein bisschen den Flow aus der Unterhaltung, auch wenn man darf nicht bei so einer Konzertsituation nicht von der Unterhaltung sprechen kann. Aber wenn ich dir was sagen will und ich sag's vielleicht einfach so dahin, dann kann ich das auch tun, obwohl der Informations- oder Unterhaltungswert vielleicht nicht so riesengroß ist. Ah, Wenn ich aber dreimal ja. das sage und relativ viel Zeit dafür verbrauche und es dann kein Knaller ist, der sich lohnt, mhm. dann ja. ist so ein bisschen so, das hättest du ja auch, auch sparen können. Ähm,
0: und dann bringt man wieder sein Gegenüber in eine potenziell unangenehme Situation.
1: Ja, das hat viel mit Höflichkeit auch zu tun. Hm. Ich kenne das auch und ich habe das weil ich das so häufig habe, dass ich die Leute nicht verstehe und trotzdem einfach so tue, als würde ich sie verstehen, ähm, achte ich sehr doll auf Intonierung, weil man kriegt aus einer Aussage relativ leicht rausgehört, ob eine Reaktion erwartet wird, die über Nicken hinausgeht. Ob eine ja. Frage damit vermacht ist oder ein Auftrag oder sonst was. Ähm, das hatte ich gerade gestern irgendwo das weiß ich auch nicht. Da war es genauso. Dass ich sozusagen einfach sozusagen nicht reagiert habe und dann das Gegenüber gesagt hat, so, hä? Ja, und es einfach nochmal wiederholt hat. Ähm, ich finde das total schwierig und unangenehm, da, damit umzugehen. Und in, dem Fall, in dem Fall war es bei uns so, war es so, dass ich dir was erzählt habe, du hast genickt und fünf Minuten später hast du mir das selber erzählt. Ja. Wie wollen wir das, das auflösen? Wird, ja.
0: Naja, also irgendwie den Leuten Werkzeug an die Hand geben, was man tun kann, um diese unangenehme soziale Situation nicht mehr so sozial, äh, nicht mehr so unangenehm äh, sein zu lassen.
1: Alle lernen Gebärdensprache und machen das ein bisschen Alle lernen
0: Gebärdensprache. Das ist gut.
1: Dann hast du du okay, Problem gelöst. <lacht> okay, weiter.
0: Weiter <lacht> im Text. Heute ist der 3. November, 21.14 Uhr, kurz vor Veröffentlichung der Folge. Also wir sind sehr aktuell. Ich möchte aber gerne heute gar nicht so viel über tagesaktuelle Dinge sprechen, weil ich irgendwie so ein paar allgemeine Beobachtungen in den letzten Tagen und Wochen gesammelt habe, die, wo mich deine Meinung sehr interessiert oder wo, wo ich dir einfach nur, wo ich dir helfen möchte mit wichtigen Informationen. Das kommt gleich. Aber ganz kurz zur Politik. Was glaubst du, hat Erdogan gegen Putin in der Hand?
1: Weil, weil weil Erdogan so auftreten kann, äh, wie er will und Putin ihn trotzdem nicht den Kopf kürzer macht oder warum?
0: Das zum einen und weil der alles macht, was Erdogan möchte, so scheint es fast. Hast du das mitbekommen mit dem kurzzeitigen Ausstieg aus dem äh, Getreidehandel, da ja. den, den Russland am Wochenende, ja. glaube ich, Samstag oder Sonntag erst verkündet hat? Und dann ist Erdogan einmal aufgetreten und schon sagen die, ja, okay, wir machen doch wieder mit. Ja. Und das war doch beim, beim, beim letzten Mal auch schon so. Ja, da hat er was was ist da das Kalkül hinter? Weiß ich nicht. Ja, er ist ja.
1: einfach ein sehr, sehr guter Verhandler und hat, ist einfach super überzeugend.
0: Ich glaube, der hat <lacht> irgendwas. Besser
1: als Macron und die anderen. Ja, ich weiß es nicht keine Ahnung, also die, das verstehe ich sowieso nicht ganz das Verhältnis Russland und die Türkei ist immer so changiert immer zwischen Best Buddies und mega die äh, Kontrahenten die sich unversöhnlich ja. gegenüberstehen die haben glaube ich einfach weltpolitisch mal so mal so eine kongruente und diametral entgegengesetzte Position, weiß ich zu wenig drüber, ist aber eine interessante Beobachtung
0: die sind wie Batman unter Joker
1: vielleicht kann Erdogan doch ein bisschen was also zweifelsohle kann er ja. ein bisschen was ja,
0: also aber in dem glaub, Fall muss ich sagen, unstrittig.
1: alles was hilft, hilft. Und wenn jemand wie Erdogan für mehr Getreide auf der Welt sorgt, nehme ich das auch.
0: Ich wollte das überhaupt gar nicht bewerten, im Sinne von, äh, wenn es von Erdogan kommt, lieber mehr versenken, <lacht> das wäre ja richtig bescheuert. Das nehmen wir aber nicht. Wir, dann verhungern wir lieber.
1: Die EU versenkt Getreidetransporter, <lacht> weil sie von, von Erdogan als auszumischen. <lacht>
0: Genau, aber irgendwie finde ich das spannend, also dass das ist jetzt schon zweimal, äh, dass das es schon zweimal dieser eigentlich beratungsresistente, äh, verrückte Russe äh, eingelenkt hat, kurz nachdem Erdogan gesagt hat, alles klar, ich kümmere mich da mal kurz drum.
1: Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, interessant. Äh, gute ja, also, Nachricht aus der Weltpolitik ist, äh, Lula hat gewonnen, haben wir noch nicht drüber gesprochen.
0: Ja, unfassbar knapp.
1: Naja, es waren auch am Ende irgendwie drei Millionen Stimmen mehr. Das ist sind Prozenten wenig, aber Brasilien ist ein großes Land, ein einwohnerstarkes Land.
0: Ja, richtig. Aber das zeigt ja trotzdem, wie, wie gespalten die Gesellschaft zu sein scheint. Ja. Äh, und das war, war ganz interessant. Ich glaube, das war gestern in der Tagesschau oder vorgestern. Wann hat Israel gewählt? War das gestern oder vorgestern? Ist auch egal. Äh, jedenfalls äh, waren gleich zwei Berichte äh, in der Tagesschau, wo jeweils gesagt wurde, dass das Volk, um, um das es gerade ging, nämlich einmal die BrasilianerInnen und einmal die Israelis, wow, Israelis ist schon vorgegendert. <lacht>
1: ja, stimmt. Danke,
0: vielen lieben Dank vorgegendert. dafür.
1: Vorgegendert, <lacht> das klingt so wie vorgekocht. <lacht> ja, ja
0: das fühlt sich ein bisschen so an beim Sprechen. Parboiled
1: Rice, oder wie das heißt. <lacht>
0: Also dass äh, die jeweils tief gespalten seien und man hört es seit Jahren aus den USA, man hört es in Deutschland. Ich glaube, das ist so ein bisschen äh, der in äh, Deutschland hört man es auch nicht die hohe Phase der Spaltung, der gesellschaftlichen Spaltung auf der ganzen Welt. Und was ich, wo ich auch so drüber nachgedacht habe, es war nämlich ein Tag nachdem klar war, dass äh, Lula die Stichwahl gewonnen hat, hat die Tagesschau darüber berichtet, dass sich Bolsonaro also, dass denn, dass der ihm gratuliert hat, oder nein, nicht gratuliert hat er ja nicht, ne, aber dass er, ähm, das dass er gesagt hat: Okay, genau, Ergebnis anerkannt, so aber auch ja. eher verschwurbelt, wo ich so auch dachte, war, was ist das für eine Welt und was für eine Aussage, dass es das eine Nachricht ist, wo ein demokratischer Sieger nicht automatisch äh, sicher dann auch die Macht übernimmt. Ja,
1: vor allem, weil die Wahlen halt offensichtlich total gut. In Brasilien muss man ja sagen, läuft der Laden ja noch. Das System ist ja stabil. Die, ja. Und die Justiz und alles. Ähm, ja, das ist natürlich, weil das einfach alle befürchtet haben. Und weil Trump sein großes Vorbild ist und weil das vorher angekündigt hat. Aber er hat jetzt die, seine Anhänger zum Aufheben der Straßensperren aufgerufen. Und ja. hat sich zwar sehr spät und das ist auch fatal geäußert, aber es scheint so zu sein, als ob er da sehr klar sortiert ist und da keinerlei Ambitionen hat, ja, ja, also sowas kann ja eine Demokratie auch stärken, wenn jemand wie Bolsonaro, der für die sozusagen die Gallionsfigur ist, sagt, Leute, das ist die Verfassung, Schluss. Ja, das wenn, stimmt. Denn was, was hat Trump für eine Scheiße ausgelöst, indem er genau das Gegenteil getan und daran Zweifel gesät hat?
0: Und das auch immer noch tut.
1: Und das immer noch tut.
0: Der Pisskopf. Ja. <lacht> so, und Twitter? Was, was äh, Elon Musk, da haben wir beim letzten Mal gar nicht drüber gesprochen. Jetzt ist es, jetzt ist es wirklich passiert. Der, das, das reichste Spiek hinter der Welt hat 44 Milliarden Euro seines Taschengelds ausgegeben und hat den größten politischen Einflussnehmerdienst im Internet gekauft. Wie von finden alle, wir das?
1: alle gefeuert. Das finden wir schlecht. Ja. Das finden wir schlecht. Aber ich, auch, ich musste so lachen darüber, was das für ein Dullkopf ist. Über dieses Foto, über, über über seine Inszenierung, wie er dann mit dem Waschbecken reingekommen ist in die Twitter-Zentrale, ja. weil er sich ja. so über dieses geile Wortspiel gefreut hat und er ja. hat sich so, das Wortspiel ist Let That Sink In, also lasst die Waschbecken rein und macht euch das mal klar, was hier gerade passiert ist. Doppeldeutigkeit. Er hat sich so darüber gefreut, dass er sich ein Waschbecken besorgt hat aus dem Baumarkt neben der Twitter-Zentrale, dass in die Twitter-Zentrale getragen hat, sich hat fotografieren lassen, es bei Twitter gepostet hat und es ist jetzt sein Profilfoto, weil er es so lustig fand, seine eigene Idee. Ich finde, das reicht als Psychogramm.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges, großes Puzzlestück, mit was für eine Art von Menschen man es dort zu tun hat. Ja, Sehr, sehr gruselig. Ähm, Mal gucken, was noch so passiert. Ich habe gelesen, die ersten Werbekunden springen ab. Ja. Und ich glaube auch, dass schon einige Leute ihr Account gelöscht haben. Zumindest habe ich bei großen Kanälen in letzter Zeit immer mal wieder gelesen, dass sie auf den Schlag eine ganze Menge Follower verloren haben. Das könnte ja durchaus damit zusammenhängen, dass es eben halt Leute sind, die ja keinen Bock mehr haben jetzt. Was kommt als nächstes, wäre dann die Frage.
1: We will not know. Ich glaube, es wird nee, nicht so wirklich so einen großen Exodus geben und es wird sich auch nicht so viel auf der Plattform verändern, vermute ich mal. Ähm.
0: Also ich weiß nicht, wenn das jetzt wirklich äh, so weitergeht, wie es angefangen hat, nämlich dass äh, testweise die Leute angefangen haben, äh, ganz viel das N-Wort zu twittern und irgendwie innerhalb ja. von wenigen Tagen, das um 500 Prozent nee. gestiegen ist, die Nutzung und so.
1: Aber da habe ich gelesen dass das wohl nicht so richtig so war. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich hatte irgendeine Gegendarsteller gelesen, in der es hieß, das war ein kleiner Spike, der aber auch nicht in total so viel waren und dass viele davon wohl auch Bots waren. Irgendwie sowas, Dass es sich sozusagen gar nicht als so eine krasse Sache entpuppt hat, wie, wie ursprünglich gemeldet wurde.
0: Okay. Aber er hat ja immer wieder betont, er möchte weniger äh, Zensur und mehr Meinungsfreiheit. Und wenn sich das dann wirklich zu so, so einer Art so, äh, größer und besser gemachten Social, nee, Truth Social heißt das Ding, glaube ich, von Trump.
1: Truth Social, Social Truth, ich glaube, truth, truth Social das ist ja auch egal.
0: Ja, also wenn das sich irgendwie zu einer zweiten Variante davon entwickelt, glaube ich schon, dass da irgendwie so ein bisschen Brain ja, Drain bevorsteht.
1: Aber ich glaube auch, dass Elon Musk mit seinen Geschäften, die er ja auch zum Großteil mit dem, dem normalen Teil der Welt macht, nicht Chef einer Plattform sein will, die komplett in so ein Wild-West-Hass- Speech-Ding kippen wird. Ich glaube, das ist er vielleicht einfach zu doll Geschäftsmann. der ist ja Der verfolgt da ja nicht also der, der ist irgendwie, nach meinem Gefühl, ist er erratisch und hält sich er hat halt das Gefühl, er kann sich alles leisten, so wie Trump auch. Aber ich habe das Gefühl, er hat nicht so doll eine eigene politische Agenda, die er damit pushen will, sondern seine politische Agenda ist er selber. Oder
0: also der er findet maximale es halt, Narzisst.
1: Ja, er findet es halt irgendwie geil, bejubelt zu werden. Das ist jetzt eine, eine sehr fragwürdig stabile Analyse hier von mir. Aber das ist mein Eindruck. Er hat natürlich trotzdem viel zu viel Macht für einen Menschen, vor allem für einen Menschen, der so viel Geld hat und so. Und er hat extrem zweifelhafte Positionen, die er auch schon rausgehauen hat und ist darin auch super gefährlich. Aber auch für mich wirkt es tatsächlich eher wie so ein narzisstisches, großgewordenes Kind mit so viel Geld, als wie jemand, der da jetzt wie ein rechter Vordenker damit irgendwie was Neues schaffen will. So. Sondern vielleicht einfach aus so eine wirklich stumpfen Haltung Die Meinungsfreiheit, ist doch geil. Äh, nö, so. <lacht> Finde ich gut. Cool, find find ja, ich, ich cool.
0: glaube, glaub, also genervt ist den, von
1: Linken, so, so, eher so.
0: Ja, ja der, der ist irgendwie so gleichzeitig klug und sehr, sehr blöd oder auf, auf manchen, in manchen Bereichen des Lebens. Ich möchte dich aber ein bisschen korrigieren. Du hast gerade gesagt, der ist zu mächtig dafür, dass er so viel Geld hat. Ich würde das umformulieren <lacht> wollen in der ist so mächtig, weil er so ja, viel Geld hat. Stimmt.
1: Ja, ja. Das ist einfach ein und dasselbe das ist das, Al das Album von Das Bo. Dumm, aber schlau.
0: <lacht> er hat es schon vorhergesehen. Es sind nicht immer nur die Simpsons, die alles vorhersehen. Auch Das Bo wusste schon Ende der 90er, was uns da irgendwann blühen wird.
1: <lacht> ich glaube, das war ein sehr, sehr wacher Moment von Bo, als er das so, sein Album so genannt hat.
0: Und ähm, jetzt geht, äh, geht Peter Fox wieder durch die Decke. Er hat jetzt ja zum ersten Mal seit seinem... Äh, Unfassbar erfolgreich im Album Stadtaffe, äh, hat er ja seine erste neue Single gedroppt. Mit der Feministischen und hat, Hymne. Genau, und hat da die Texte drin: Elon Musk, Fick dein Mars-Projekt. Was, so, was mir so oft begegnet, also irgendwie äh, der Deutschrap und Elon Musk, die sind irgendwie miteinander verbandelt.
1: <lacht> ja, ja, und äh, Peter Fox wurde gleich kulturelle Aneignung vorgeworfen weil er sich musikalisch oh. verdient habe. Und jetzt ein weißer Mann damit viel Geld verdient, während die Leute, die das eigentlich gepusht haben, dieses Genre leer ausgehen.
0: ach so dieses Genre? Welches Genre denn?
1: Ja, ich weiß nicht, wie das heißt. Irgend so ein... Ach, ich verrenne mich da jetzt, wenn ich das irgendwie lokalisieren will. Südamerikanischer... Da gab es einen Vorwurf. Ähm ja... So, dann hat er wohl mit der Person, die den Vorwurf gemacht hat, telefoniert und das war wohl gut. Es ging auch alles über Twitter hin und her. Ich finde den Song ganz okay. Es ist halt so eine empowerment-positive Hymne für Demos, wo alle feiern die können, gute Laune ist pink. haben. Obwohl, also so, eine, so ein, nicht, nicht so ein, so ein Bemängeln und, und Bejammern, sondern so ein Wir schaffen das Ding. Positiv Empowerment. Ja.
0: Ja, äh, du und ich haben äh, letztes Wochenende erstaunlich viel Peter Fox gehört. <lacht> das, ja, war das, vorher, das war vorher nicht so zu erwarten. In, äh, willst du kurz er erzählen, was das für ein Rahmen war?
1: Nicht auf dem Limavattns-Konzert haben wir viel, viel nee, Peter Fox gehört. Sondern das einen, war Tag einen Tag danach. haben wir uns ja. wieder getroffen und sind um die Häuser gezogen. Anlässlich einer Kneipenabschiedstour ein Pubcrawl, wie man so schön sagt, ähm, durch äh, euren bisherigen Stadtteil. Und zwar durch die Kneipen, die ihr bisher noch nicht oder sehr wenig besucht habt. Ja. Und zwar mit lauter netten Leuten. Das war ein sehr schöner Abend. Und das Konzept des Pubcrawls kannte ich vorher, hatte ich aber so noch nie gemacht. Ich nicht. wusste vorher nicht so ganz, was daran gut sein soll. Aber habe das sehr schätzen gelernt an dem Abend. Weil es was anderes ist, was auch okay ist, ob man irgendwie in ein oder zwei Locations versagt oder ob man an so einem Abend, und das war alles sehr fußläufig und nah beieinander, ähm, an sehr, sehr vielen verschiedenen Arten von Orten ist. Also wir waren da in schickeren Cocktailbars, wir waren da in total abgeschrammelten Eckkneipen, in, in Fußball-Fankneipen, die schrill und, und billig waren und es war einfach so ein gutes Potpourri an, an Locations. Es hat mir sehr gut gefallen, lag aber auch an den guten Menschen, die da waren.
0: Ja, mir hat auch gut gefallen und äh, zufälligerweise haben wir an drei verschiedenen Orten äh, lief da Peter Fox und in der einen Bar die beste äh, der ganzen Tour meiner Meinung nach liefen glaube ich vier oder fünf Songs von das Peter Fox äh, respektive von Seed.
1: Mit dem kaputten Apelfluss im Klo, ne?
0: Ja, und dem guten Kickertisch, der umsonst war.
1: Ach, deswegen fandst du die am besten wegen des Kickertisches. Nee,
0: nicht nur deswegen, aber die machte ich insgesamt sehr gern. Die hat mir, die fand ich irgendwie ausnehmend sympathisch.
1: Ja, war ganz cool. Stimmt. Da wurde noch eine Frau rausgeschmissen.
0: Genau, herzliche Grüße an, ans Kuddel. Und Kuddel. Kuddel sieht von drin genauso aus, wie es klingt. Ja. Äh, aber ganz herzlich dabei. Ja, wie Kuddel halt. <lacht>
1: Ja, da sieht auch drin genauso aus, wie er klingt.
0: Ein <lacht> Kuddel ist von außen und von innen Kuddel. Das ist bekannt. Und natürlich habe ich auch seit gestern Abend eine rote, rote Corona-Warn-App von dem, von dem Tag. Du auch? Ach
1: was. Das müsste ich dann ja auch haben. Eigentlich kriege ich da doch immer Push-Benachrichtigungen.
0: Ja, aber es könnte natürlich auch sein, du warst ja erst ab der dritten, dritten Bar dabei. Vielleicht war das auch äh, aus nee. den ersten beiden. Fast in der war. ersten beiden.
1: Ich habe keine. Keine, keine, keine Popeine. Ähm, ich habe mal vor vielen, vielen Folgen den Versuch unternommen, diese Kacheln von den Startseiten vom Browser durchzugehen, auf Suche nach humoristischen Dingen. Und das hat nicht ja. so gut geklappt. Nee. Und äh, ich habe aber, bevor wir hier angefangen haben, musste ich laut lachen über ein paar Sachen, weil mir da Sachen immer wieder begegnen. Es ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass ständig in so Anzeigen, auch auf, auf, auf Newsseiten oder auf diesen Kacheln, kommt sowas wie, so luxuriös lebt Robert Habeck. Ihr werdet nicht glauben, welches Auto Luisa Neubauer fährt. Das ist das <lacht> Vermögen von Annalena Baerbock. Immer... Immer das, immer die Grünen und immer irgendwie, guck mal, wie viel Kohle die haben. Ähm, Clickbait-Kram. Da mussten die sich doch gegen wehren können irgendwie. Direkt neben die größten Bizeps in Hollywood das ist schon wieder hier Baerbock.
0: Baerbock hat die größten Bizeps in Hollywood?
1: <lacht> Nein, direkt neben den größten Bizeps. Das ist The Rock. So, und daneben kommt dann wieder Skandal. So viel Kohle hat die Baerbock. Und dazwischen sind dann aber immer so seriöse Sachen. Dann kommt irgendwie ein Artikel vom Spiegel über Joe Biden. Dann kommt, keine Ahnung. Und dann immer wieder das. Und die andere Sache, die mir, mich, mir so viel Freude bereitet jedes Mal, ist, dass alle paar Tage eine neue Nachricht kommt über den Gesundheitszustand von Wladimir Putin. Und das ist inzwischen wie ja. ein Fortsetzungsroman. Da ist irgendwie Geheimdienste berichten, schwieriger Krankheitszustand von Putin, Gesundheitszustand von Putin. Und jetzt lese ich heute, Wladimir Putins Hände werden immer schwärzer und er bekommt Injektionen. <lacht> Das ist die Überschrift von Bang Showbiz vor sechs Stunden gepostet. <lacht> das ist wirklich so, als ob du einfach geupdatet wirst. Ja, du wusstest schon, dass die Hände schon schwarz waren, aber jetzt sind, sie sind noch schwarzer
0: geworden. Und jetzt kriegt er noch Injektionen dazu. Was denn überhaupt für Injektionen? Das ist total, total diffus. Jetzt sollte man was, was draufklicken. Ja, klick da mal ich drauf, mal damit klick wir wissen, klick was er ja für Injektion kriegt. Also, Meistens ist es ja leider so, dass das, was in der Überschrift versprochen wird, überhaupt nicht aus dem Artikel hervorgeht.
1: Anfang dieser Woche enthüllten E-Mails einer kremlnahen Quelle, dass der Staatschef an Bauchspeicheldrüsenkrebs Bauchspeich aber auch an den Anfängen der parkinsonischen Krankheit leidet.
0: <lacht> okay. Parkinson hat Ja, machen wir
1: weiter. Da drunter steht... Wladimir Putins Generäle überlegen, wann und wo sie Atombomben abwerfen sollen. Es klingt so, als hätten sie sich in den Raum gesetzt und den Auftrag bekommen. Und dann sind da immer diese Emote-Reaktionen. 456 Personen haben reagiert, einige wütend, einige mit Daumen hoch.
0: <lacht> ja. ja, ja, ja.
1: So ist Aber das, tatsächlich
0: ja. habe ich äh, Putin auch schon vor einiger Zeit. Parkinson-Blick diagnostiziert. Aha. Ähm, also ich fand, dass der zwischenzeitlich wirklich schlecht aussah, aber in, bei den letzten Bildern, wo ich ihn gesehen habe, wieder nicht.
1: Da kannst du sofort äh, Artikel für den Blog draus machen. Ja. Ich muss auch sagen, <lacht> Neueste Enthüllung geben, es geht bergauf mit Wladimir. Äh, Parkinson auf dem Rückmarsch. So wie die Truppen aus Cherson. Das geht
0: Sarah Wagenknecht gefällt das.
1: Und direkt daneben habe ich auch vorhin gelacht, weil ich mich verlesen habe, steht Physiotherapeuten begeistert. Neues Kissen löst Schmerzen beim Schlafen aus. Aber das Aus was habe ich nur dazu wirklich? gelesen. So. Aber das ist toll. Ich mag das wirklich gerne manchmal, mich da durchklicken, weil das so eine Mischung aus Wahnsinn offensichtlicher, merkwürdiger Werbung und seriösen Nachrichten sind. Und es ist einfach wie so eine alternative ähm, News-Show aus so einem, so einem Paralleluniversum. Ich kann das sehr empfehlen.
0: Auf jeden Fall kriegst du eine relativ breite, also eine große Bandbreite äh, abgedeckt mit ja. der Art und den Inhalten der Nachrichten. Ja. Ähm, Nochmal, ich habe eine, eine ernst gemeinte Frage, die kannst du aber auch einfach mit einem Nein beantworten, dann gehen wir weiter. Verstehst du das Prinzip Leitzinserhöhung? Nein. Okay.
1: Nein, verstehe ich wirklich also,
0: nicht. Ich auch nicht. Inflation also, steigt, deswegen wird der Leitzins erhöht.
1: Genau, ich weiß Und nicht, sozusagen, was passiert dann? Wie sich der Leitzins auf die anderen Zinsen auswirkt. Also irgendwie muss es ein System geben, bei dem sich die Zinsen, die Banken zum Beispiel so äh, nehmen, auf Kredite, die müssen irgendwie daran gekoppelt sein. In einem Rahmen vielleicht. Wie, so, wie, so, ähm, wie heißen die auf der Autobahn? Leitplanken. <lacht> <lacht> du darfst ein bisschen links und rechts fahren, aber nicht zu doll. Ähm, so stelle ich mir das immer vor, dass gesagt ja. wird, ihr dürft jetzt keine Kredite mehr vergeben, bei denen die Zinsen so niedrig sind. Denn sonst wird das Geld verramscht und dann wird es immer billiger und dann steigt die Inflation ins Unermessliche. Das macht es für die Käufer oder die Kreditnehmer teurer, aber beruhigt den Gesamtmarkt. Wäre jetzt eine Spekulation von mir.
0: Es beruhigt den Gesamtmarkt, weil sozusagen weniger Geld auf dem Markt ist, weil das für den einzelnen Kreditnehmer, Nehmerin, äh, nicht günstig ist, sich Kredite zu nehmen und deswegen haben die weniger Kaufkraft.
1: Ja, wenn du sozusagen ganz viel billiges Geld kriegst, weil die Zinsen so niedrig sind, kurbelst du damit wohl die Inflation an, weil mehr Geld da ist, Kapital da ist, ja, was das Geld entwertet. Ja. Und wenn du den Leitzins erhöhst, stoppst du damit halt vielleicht auf der einen Seite ein bisschen Investition, was schlecht ist und schlecht für die Leute sind, die sich ein Haus gerade kaufen wollen und Kredit aufnehmen wollen oder für Banken, auch keine Ahnung, weiß ich nicht. Also irgendwie muss es ja so ein, so ein globales Ding sein oder zumindest europaweit ist. Das ist aber jetzt echt zusammengereimt, ohne dass ich da mal was drüber gelesen oder erfahren hätte.
0: Ja, aber ich finde das durchaus plausibel und auch wenn es vielleicht nicht die Wahrheit ist, ab jetzt wird es meine sein.
1: Vielleicht soll ich das zu so, so einem Ding machen, dass ich Theorien über Dinge aufstelle, die ziemlich plausibel sind, ohne dass ich es wirklich weiß.
0: Ich dachte, das ist Twitter.
1: <lacht> und noch ein bisschen unser Podcast, zumindest mein Beitrag.
0: Ja. Das stimmt, aber wir machen regelmäßig, wenn wir hingewiesen werden, auf grobe Fehler und Schnitzer-Callbacks und stellen das richtig.
1: Und wir machen sehr transparent, wenn wir etwas nur spekulieren.
0: Ja, genau. Ähm, okay, Pass auf, ich habe neulich zufälligerweise im Fernsehen einen, einen Bericht gesehen, ich glaube bei TAF oder so, äh, da haben sie ein äh, junges Bauern, nee, ich glaube, das waren gar keine Bauern, die, die haben einfach nur auf dem Land gelebt und hatten äh, einen, einen relativ großen Hühnerstall mit, ich weiß gar nicht, 50, 60 Hühnern oder so. Und yeah. die hatten Probleme mit dem Habicht, yeah. da ist regelmäßig der Habicht gekommen und hat die Hühner gerissen. Kennste. Kenn
1: ich.
0: Und weißt du, was denen hilft? Was, die haben ganz viele Sachen ausprobiert. Für Netz war, das war der Auslauf zu groß, aber verschiedene andere Sachen haben sie probiert. Nee, viel, viel besser. Und ich würde mir so wünschen, dass ihr das auch versucht. Spätestens im nächsten Sommer, wenn ich da auch wohne. Alpakas. <lacht> Die haben sich Alpakas geholt und habe ich Habichte mögen wohl nicht die Geräusche, die Alpakas von sich geben. Und ich würde mir jetzt so wünschen, dass ihr euch einen Alpaka in den Garten Aber, stellt.
1: Was ist, wenn wir die Geräusche auch nicht mögen?
0: Ich glaube, das stört euch nicht.
1: Ja, wir haben schon mal überlegt, ob uns Schafe in den Kühlschrank <lacht> wollte ich in den Garten stellen.
0: Erst in den Garten, dann in den Kühlschrank.
1: Alpakas wäre natürlich noch geiler.
0: Also, ich weiß nicht, das würde eure Sonderlingssituation noch weiter verschärfen in, in der Nachbarschaft. Aber ich glaube, nur zum Positiven. Ja. Zum Positiven verschärft.
1: Ja, okay. Alpakas gegen ich. Aber wir haben tatsächlich ja, seit du hier Zeuge wurdest, wie Hühner gefüttert wurden im Sommer. Weiß ich gar nicht, wann das war. Hier bei der Convention der beleuchteten Brüder.
0: Das war Pfingsten.
1: Ja, seitdem Anfang ist Luni. kein Huhn mehr verschwunden.
0: Ja, sehr gut. Aber ihr habt auch nochmal irgendwie die Zäune aufgerüstet oder so, ne? Mit Selbstschussanlagen ja. und sowas.
1: Wir haben das halt so eine ruhige Situation bei den Hühnern wie die. Die gehen von da, wir haben eine Hühnerklappe, die gehen rein und raus. Wir waren neulich zum ersten Mal, einen ganzen Tag lang, 24 Stunden, nicht bei den Hühnern. Es ist nichts passiert.
0: Schön, sehr Jetzt, gut.
1: Wir nabeln uns langsam ab.
0: Das machen die ihr eigenes Ding. Genau. Vielleicht schaffen die sich ja selber Alpakas an. Vielleicht haben die <lacht> ja. auch den Bericht gesehen im Hühner-TV und äh, haben gesehen, oh, ein Alpaka können uns helfen, dass wir entspannter irgendwie draußen abhängen können. Lass uns mal ein Alpaka bestellen.
1: Ja, ich glaube, bald fangen die an, zu laut Musik zu hören, sodass wir dann immer Bescheid sagen müssen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, so wird das sein. Ich habe neulich überlegt, es gab irgendein so Thema, worüber wir reden sollten. Das hat einen ähnlichen Charakter wie das mit der Männlichkeit. Wie stehen wir zur Männlichkeit? Äh, ich weiß nicht, ob das nicht auch sogar nachgefragt wurde von außen. Und das wollte ich immer wieder aufrufen, aber ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Aber da klingelt nichts bei dir, ne? Nee.
0: Irgendwas. So anderes, spontan nicht, nein.
1: Wo wir so ähnlich wie. Was ist deine Definition? Ach so, ging das darum. Ums Deutsch sein? Was bedeutet es für dich, Deutscher zu sein? Ich glaube, ja. Aber ich weiß nicht, ob das ich ist sehr schnell beantwortet.
0: Ich kann, das, ich kann das ganz schnell kurz zusammenfassen. In, in, in Im gesamtpolitischen Vergleich glücklicher Zufall und darüber hinaus nichts.
1: Ja, ich hätte tatsächlich auch gedacht, meine erste Antwort ist, dass es für mich ein wahnsinniges Privileg bedeutet. Ja. Das ist wirklich ein unwahrscheinliches Privileg. Nicht nur in diesem Land geboren zu sein, sondern auch in solchen Verhältnissen. Also, es ist ja nun wirklich, das ist, das ist ja eigentlich der Sechser im Lotto weltweit, wenn man sich das so vorstellen kann, was, was man an Freiheit und sonst was genießt. Aber nichts darüber hinaus im Sinne von deiner Identität oder dass du da irgendwie eine Verantwortung spürst oder dass du dich irgendwie, wenn du mit Leuten aus anderen Ländern in Kontakt bist, ich habe überlegt, was wäre, wenn jetzt jemand aus einem anderen Land zu dir kommen würde und sagen würde, du bist Deutscher. Was bedeutet das für dich? Oder was ist Deutschsein für dich? Oder weil, weil, ich, weil ich, weil ich glaube, ich, ich habe immer den Eindruck, dass das für viele Menschen auf der Welt ein sehr wichtiger Teil der Identität ist, und zwar nicht nur im ja. negativen nationalistischen Sinne.
0: Ja, richtig, also, was identitätsstiftend so, Genau,
1: kulturell identitätsstiftend. Ähm, auch so ein bisschen Herkunft und seinen Platz in der Welt und so weiter. Und da habe ich drüber nachgedacht, was das eigentlich für mich bedeutet. Und ich bin auch nur auf diesen Privilegaspekt gekommen. Und dass ich auch tatsächlich froh bin, bin, bin hier zu wohnen und vieles zu, von den Vor Vorzügen genießen zu können und so. Aber so kulturell man findet sich bestimmt in ganz vielen Sachen wieder, wenn man jetzt so, so stereotype Witze macht über, über Deutsche, dass man irgendwie sagt, okay, ähm, man macht es drüber lustig, aber im Vergleich hat man, da auch ein, hat man da auch sowas davon weg. Man ist ja Teil der, der deutschen Kultur und allem, was um ja. einen passiert und so.
0: und zum, zum Kulturellen gehören ja auch alle diese Aspekte automatisch hinzu, die das zu so einem großen Privileg machen, dass wir in so einer freien Gesellschaft und in einer so ziemlich stabilen Demokratie Demokratie leben. Das aber gehört ja zur wir, deutschen Kultur.
1: Auch wie wir denken, wie wir über Politik denken, wie wir reden, wie wir leben. was wir. Da, da habe ich auch drüber nachgedacht. Es gibt ja so viele ähm, Länder, in denen es zum Beispiel völlig normal ist, dass äh, mehrere Generationen zusammen leben bleiben. Ja. Und das ist ja auch etwas nicht rein exklusiv Deutsches, aber auch etwas, was dadurch, dass wir in Deutschland sind, Ganz anders ist. Die Vorstellung von wie wir leben, wie wir leben wollen, was für Wohnungen wir leben wollen, wie wir eingerichtet sind, was wir für eine Vorstellung von Privatsphäre haben, vom Umgang mit anderen Menschen, von sozialen Situationen, das ist ja auch alles sehr deutsch.
0: Ja, aber das ist ja auch nicht alles nur positiv. Also gerade wenn du sowas sagst, so viele Generationen in einem Haus, also alte Menschen haben in Deutschland einen vergleichsweise sehr geringen Stellenwert, wenn man sich mal anguckt, wie mit den alten Menschen umgegangen wird. Und das schreckliche Heime, die geschickt werden. Und ja. äh, weil die Kinder der alten Menschen vor allem erstmal ihr eigenes Leben leben möchten. Und sowas würde es in anderen Kulturen überhaupt nicht geben. Ich habe das ja sehr oft beobachtet, äh, als ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, dass wenn Menschen aus, ich sage jetzt mal, südlicheren Kulturkreisen, wenn da jemand im Krankenhaus lag, warum auch immer, da, die musste man nicht waschen im, im Dienst, weil das, oder zumindest ganz oft nicht, weil sich da die Kinder und, und, und EhepartnerInnen ja. und, und Geschwister und Onkels und Tanten und äh, Eltern drum gekümmert haben. Und äh, wie häufig ich es erlebt habe, vor allem immer in der Konstellation ganz interessant. Frau, ältere Frau ist Patientin, wird vom Mann besucht und dann braucht ältere Frau irgendwie, hätte gern was zu trinken. Mann ist da, ist gut zu Fuß, dann wird aber geklingelt, um nach Wasser zu fragen, was für alle zugänglich auf dem Flur steht. Ja, richtig. Das würde man in, in anderen Kulturen so, zumindest nach meiner anekdotischen Erfahrung heraus, äh, wäre das eine total seltsame Beobachtung. Das kommt eigentlich nicht vor.
1: Ja, da ist ein bisschen die Frage auch, was ist Henne und was ist Ei? Also liegt es irgendwie daran, dass die Deutschen aus welchen Gründen auch immer so sind? Und deswegen gibt es ein entsprechendes System, wo mal gut über das Krankenpflegesystem in Deutschland kann man nun auch lange reden. Oder ist es andersrum, dass man sagt, man ist einen gewissen Standard gewohnt und es gibt einfach gewisse Sachen und deswegen entwickelt sich daraus so eine Haltung, weil das die Leute gewohnt sind. Aber es ist ja nicht nur so wie dieses, man, es gibt ja dieses, sich auch über das Deutschtum lustig machen, sei es die Handtücher auf die, die Liegen legen, um sie zu besetzen ja. oder sowas, was du eben gesagt hast oder ähm,
0: die Liebe zu regeln.
1: Wobei es da auch häufig man sich wundert, weil man kennt diese ganzen Klischees und manchmal stellt man fest, so Bürokratie zum Beispiel, ist zum Teil in anderen Ländern viel krasser und vieles, was man Deutschland zuschreibt, ist in anderen Ländern genauso oder noch schlimmer. Ähm, aber es sind ja nicht nur diese Sachen, über die man sich lustig macht, sondern auch Sachen, die man selber vielleicht für sich total annimmt. Und da ist es vielleicht schon interessant zu überlegen, was kommt eigentlich aus mir heraus, aus meiner persönlichen Prägung und was ist bedingt durch mein Deutschtum. Auch Sachen, die
0: ich gut finde und die ich gerne mache und gerne mag. Ähm, ich weiß nicht, ob sich das überhaupt trennen lässt. Also
1: ja, ist das schwierig natürlich.
0: Also ich glaube nicht, dass man das so richtig singulär betrachten kann. Das ist ja generell immer so eine große Problematik von, von Sozialwissenschaften, dass anders als in, in Naturwissenschaften, wo zumindest theoretisch für alle Thesen richtige Beweise oder Gegenbeweise irgendwie zu ermitteln sind, sofern sie man messen kann, ähm, ja. Das funktioniert ja in Sozialwissenschaften überhaupt nicht, weil ja. man ja irgendwie immer versucht, irgendwie vom Individuum aus große Ganze zu schließen. Und das ist halt immer von so unfassbar vielen Faktoren abhängig, dass man ja immer nur so annäherungsweise irgendwelche Lösungen präsentieren kann.
1: Deswegen machen die ganz viel Empirie und so weiter. Ja, das stimmt schon. Ja, genau.
0: Ähm, Qualitative versus quantitative Forschung.
1: Äh, Exakt. That's it. Ja, interessant.
0: Es ist super interessant, du, aber pass auf... Ja, sag mal.
1: Ich wollte nur sagen, wenn, wenn man sowas jetzt überlegt, wie, wie ist man von den Eltern geprägt und von seinem Land geprägt, die Eltern sind ja auch durch das Land wiederum geprägt. Und das, genau. Das, du kannst es nicht auseinanderdröseln. Das ist völlig richtig.
0: Und auch auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich meine, da müssen wir nur in unsere Großelterngeneration gucken. Die sind natürlich vom Deutschsein extrem doll anders geprägt gewesen ja. als wir und auch unsere Eltern. Aber die haben ja auch ganz viel wiederum an unsere Eltern mitgegeben.
1: Aber irgendwie ist das schon, spielt das schon eine Rolle für mich, glaube ich, dass ich Deutscher bin. Also ich beschäftige mich schon viel damit, habe da auch viel drüber nachgedacht. Auch, auch dass das, was es mit Verantwortung zu tun hat, im Sinne von für eine freiheitliche demokratische Gesellschaft streiten und sich einsetzen.
0: Ja. Da habe ich gerade, als du eingeleitet hast, auch drüber nachgedacht, ob das eigentlich eine wesentliche Rolle bei mir spielt. Und ich bin jetzt zumindest mit kurz nachdenken zu dem Entschluss gekommen, dass dass für mich nichts ist, was mit meiner deutschen Identität primär zu tun hat, sondern einfach mit meinem allgemeinen Menschenbild. Also dieses Einstehen für Werte äh, und, und auch bestimmte Werte einfach haben und davon überzeugt sein, ist bei mir nicht wegen meiner äh, Nationalität so, dass ich das Gefühl habe, man hat eine Verantwortung, sich auf eine bestimmte Art und Weise sozial verträglich zu verhalten, sondern dass es auch ganz viel einfach damit zu tun hat, dass ich denke, dass sich alle Menschen einfach so verhalten sollten, unabhängig davon, wo sie herkommen.
1: Ja, Ja, aber es fällt dir vielleicht leichter, weil du ich, diesen Hintergrund hast. Das, und
0: Richtig. Und da sind wir halt auch wieder beim Privileg. Und das passt so perfekt zu einem Gedanken, den ich heute hatte, den ich auch sehr interessant finde. Ähm, ich habe aufgeschrieben, es gibt in Deutschland nichts, für das es Mut bräuchte, um es auszusprechen.
1: Mhm.
0: Die Bild-Zeitung hat ja, hat ja glaube ich immer noch den, den Werbeslogan Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Ja. Was wahrscheinlich irgendwie geklaut ist von irgendeinem Politiker aus den 60ern oder so. Aber ähm, Tatsächlich stimmt das nicht. Also ich, zumindest ist mir kein Beispiel eingefallen. In, also alles, was, was, was Wahrheit ist kann in Deutschland ausgesprochen werden, ohne dass man irgendwelche, ich sag mal, juristischen äh, oder irgendwelche anderen Konsequenzen zu befürchten hat. Außer, dass man vielleicht auf Leute trifft, die eine andere Meinung haben, mhm. was häufig genauso in Ordnung ist. Aber das ist halt demokratischer Diskurs. Und deswegen Erfolg, erfordert es keinen Mut, insbesondere heute nicht, wo es super leicht ist, Gleichgesinnte zu finden, wo man eben keinen Widerspruch
1: bekommt. Ja, ich überlege, ob das also sozusagen staatlich sowieso musst du dann nichts befürchten, solange du dich entsprechend auf den freiheitlichen Grundordnungen bewegst aber es gibt natürlich schon vielleicht gerade diskriminierte, unterrepräsentierte Gruppen in Deutschland für die ist es vielleicht nicht so leicht ist, bestimmte Dinge und Meinungen auszusprechen, weil sie Das ja, muss ich ein bisschen drüber nachdenken, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch innerhalb Deutschlands noch mal wieder Privilegierte gibt. Und doch Gruppen, okay, wenn, bei denen das nicht ganz so
0: ist. Wenn ich es umformuliere mit, es gibt bei, für Deutsche nichts, mhm. für das es Mut bräuchte, um es auszusprechen.
1: Mhm. Ich glaub, ja, dann nähert man sich dem vielleicht mehr an. Also ja, also ich, ich denke, da beschäftige ich mich zurzeit so viel. Ich denke, da habe ich letzte Folge schon gesagt, wieder an die Kopftuchsituation. Und ob es vielleicht nicht einfach sehr viel Mut braucht, zu sagen, ich möchte im öffentlichen Dienst ein Kopftuch tragen. Ja, Weil das, was, also, dir ja. Danach, was dir danach begegnet, auch strukturell in so einem Arbeitsumfeld, ist, braucht man vielleicht Mut, um das durchzustehen.
0: Ja, wahrscheinlich gibt es auch tatsächlich äh, Ausnahmen davon. Ich habe da ja auch nicht so super lange drüber nachgedacht. Ich fand nur irgendwie so den ersten Impuls interessant. Und das war natürlich wieder als äh, ich als, als Reaktion auf, auf äh, äh, irgendwelche so. Idioten. Genau, Idioten, die sagen, äh, man, man, man darf nichts sagen. Oder hier, guck mal, der, dieser Volltrottel, äh, der traut sich wenigstens was zu sagen, weil ja, das darf mir heutzutage nicht mehr. Und das ist halt einfach inhaltlich kompletter Bullshit.
1: Ja, da haben wir letzte Folge, glaube ich, viel drüber gesprochen auch. Ja. Ähm, das stimmt.
0: Und unterm Strich auch das, das ist ein verdammtes riesengroßes Privileg, dass man halt nicht befürchten muss, also dass das, keine Ahnung, SatirikerInnen im Fernsehen sich über alle PolitikerInnen lustig machen können, ohne dass sie irgendwie befürchten müssen, dass da irgendwas passiert. Oder kenn, kenn, kennst du Ralf Niemeyer? Sagt dir der Name was? Nee. <lacht> Ralf Niemeyer. Das ist so ein Freak. Das, das ist der Ex-Mann von Sarah Wagenknecht, zufällig, ja. möchte ich sagen. Und tut sich aktuell dadurch hervor, dass er als, also der lehnt die, die, die Bundesregierung ab und ist im Grunde selbst ernannt eigener, eigener Chef von Deutschland und als dieser ist er jetzt mehrfach nach Moskau gereist, um mit Putin oder Putins äh, Namenkreis über die Öffnung von Nord Stream 2 zu verhandeln. Und hat <lacht> neu es das ist so, das musst du dir wirklich mal angucken. Ähm, da, da, sein Twitter-Grind ist hochinteressant. Der macht dann wirklich immer ganz schlechte Selfie-Videos. An irgendwelchen Straßen, wo man ihn irgendwie immer nicht so richtig versteht. ist Oder ist es viel zu dunkel, man sieht ihn nicht. Und dann sagt er, ja, ich bin gerade aus Moskau wiedergekommen. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir jetzt in einer Woche ungefähr äh, Nord Stream 2 äh, öffnen können. Damit ist die Gasversorgung in Deutschland gesichert. Ich habe als Vertreter der Exilregierung dafür gesorgt, dass die Verträge eingehalten werden. Und äh, jetzt müssen wir nur abwarten. Und wer <lacht> denkt wirklich... Also der, der ist einfach völlig, völlig neben der Spur, der Typ. Äh, war mal bei Karl den Linken, Thomas war mal bei der SPD. War der. Und bei ja der genau, war mal bei der, ist jetzt äh, in der Basis. Wikipedia, und sagt
1: nur, <lacht> Wikipedia sagt nur, er kandidierte dreimal erfolglos für den Bundestag.
0: Ja. <lacht>
1: ist 16 Jahre
0: mit Sarah Wagenknecht verheiratet ja, gewesen.
1: Er wurde 1996 wegen Betrugs in 46 Fällen zu drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt.
0: Ja, und auch der Typ, der Typ kann sich in, in die Öffentlichkeit stellen und behaupten, ich bin, ich bin der Chef der Exil-Regierung, die echte Bundesregierung hat keine Legitimation, ich fliege jetzt nach Russland und äh, werde verhandeln und dann kann ich dafür sorgen, dass wir im Winter nicht frieren müssen. Und das darf der, das, der wird nicht verhaftet, der wird Bis nicht niedergeknüppelt, 2013? das ist doch wunderbar.
1: Ja, ist es. Erstaunlich.
0: Also guck dir unbedingt mal ein paar Videos von diesem Mann. Wahrscheinlich reicht eins. Da hat man innerhalb kürzester Zeit ein komplettes Bild von, diesem, ja. von dieser armen Seele.
1: <lacht> ähm, ähm, Deutschland nochmal ganz kurz, obwohl es nicht Deutschland ist, aber ich hatte da die Assoziation aus dem Urlaub. Am Flughafen, ne? Mhm. <lacht> Ich bin ja wirklich lange nicht geflogen, aber es sind sofort wieder Sachen aufgekommen, die man einfach nicht vergisst und die immer so sind. Du bist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel geflogen in deinem Leben, aber du kennst die Situation, wenn du am Gate sitzt und auf das Boarding wartest.
0: Ich bin schon relativ viel geflogen in meinem Leben, Na würde gut, ich sagen.
1: Dann bist du viel geflogen. Du sitzt am Gate und wartest auf das Boarding. Und in dem Moment, wo es aufgerufen wird stürmen alle hin und stellen sich eine halbe Stunde lang an der Schlange an.
0: <lacht> ja, deutsch.
1: <lacht> das, ja, aber das ist offensichtlich auch italienisch. Und ich habe das auf der ganzen Welt gesehen. Das ist nicht nur deutsch. Äh, aber das würde man mit Deutschland assoziieren. Und da habe ich mich aber wirklich an der Stelle, weil was kannst du ja immer mit Schwarmintelligenz und Schwarmverhalten und irgendwie Sorge und so, aber wenn du da sitzt auf deinen Stühlen und 10 Meter von dir entfernt ist der Eingang und da stehen die Leute und kontrollieren und dann deine Tickets, da frage ich mich wirklich, gerade wenn du da kurz davor bist, fünf Stunden lang dich in so einer Sardinenbüchse mit 70 Zentimeter Beinfreiheit zu setzen, 70 Zentimeter ist viel zu viel, 7 Zentimeter Beinfreiheit, <lacht> ähm, warum du so erpicht darauf bist, schnell in den Flieger zu kommen. Das kann ich nicht nachvollziehen, warum du gern, also das ist jetzt, man kann es ja auch sagen, was soll das, wenn du da irgendwie stehst, ist Es ist egal, ob du da oder da stehst, aber ich finde, es ist schon ein Unterschied, ich fühle mich sehr, sehr unfrei in der Schlange im Vergleich dazu, wenn ich daneben stehe und noch irgendwie hin und her gehen kann, vielleicht ist das anderen mhm. Leuten noch nicht so wichtig, aber offensichtlich haben sie ein Interesse daran… Schnell in den Flieger zu kommen, wo sich dann ja auch immer diese Schlange bildet, weil die Leute in der völlig falschen Reihenfolge reingehen und dann erstmal ihre riesengroßen Koffer da überall reinwuchten. Wo ich auch mal denke, warum brauchst du so einen gigantischen Koffer für deinen Zwei-Stunden-Flug,
0: du Idiot?
1: ich hast... weiß ja du nicht, wie lange
0: der Mensch bleiben möchte.
1: Na, ja, okay, jetzt, wenn das jetzt, wenn er nur Handgepäck hat und er nimmt diesen, man kann ja inzwischen als Handgepäck ziemlich groß was mitnehmen. Okay, aber wenn die Leute den Koffer aufgeben und dann anschließend immer noch so einen gigantischen Koffer für ihren Zwei-Stunden-Flug dabei haben, finde ich das ein bisschen merkwürdig.
0: Ich verstehe es nicht.
1: Ich verstehe ich, ich nee. sehe für mich keinen Grund, der das erklärbar macht.
0: Nee, und vor allem, man ist ja trotzdem nicht schneller da. Also nee. man, muss, man ist ja trotzdem allem selben Flieger. Genau, warum für eine Fastlane? <lacht> genau, und warum, warum ja. bezahlen Leute extra für eine Fastlane? Fastlane. Und dann Fastlane! Dann stehen sie nicht so lange im Gang, um zu ihrem Platz zu kommen. Fair enough, aber das lohnt sich doch überhaupt nicht.
1: Die Fastlane ist der allergrößte Bullshit, den man sich vorstellen kann. Da zahlst du Geld dafür, um länger im Flugzeug sitzen zu dürfen. <lacht> Denn das ja, ist richtig. essentially der einzige Unterschied, ist, dass du 20 Minuten länger auf deinem Scheißplatz sitzt, wo du völlig eingeengt bist.
0: Und das gleiche Phänomen hast du ja auch, sobald das Flugzeug gelandet ist, dass es dann irgendwie mindestens mal zwei Drittel denken ist, wäre eine gute Idee, jetzt schon aufzustehen, <lacht> bevor die Türen offen sind. Was für ein Unfug! <lacht> Am besten noch, wenn man direkt danach eigentlich nochmal im Bus steigen muss. Das heißt, man muss auch da wieder auf die letzte Person warten.
1: Richtig. Vielleicht ist die Idee so ein bisschen, wenn sich nicht sofort eine Schlange bildet, dann entstehen kleine Lücken und diese kleinen Lücken führen in der Summierung zu einer Verzögerung. Ja. Vielleicht ist das das Kalkül der Menschen?
0: Das ist ein bisschen wie die Leute, die den Reißverschlussverkehr, also das Prinzip dahinter nicht verstehen und dann irgendwie schon bevor sie am Ende ihrer Spur ankommen, reingehen und dadurch das für alle anderen krass verzögert und ja. für viel langsameres Vorankommen sorgt.
1: Richtig. Also ich habe mich, ich habe da gesessen und die Leute angestarrt und habe gedacht, ihr habt sie alle nicht mehr. Und so viele Menschen machen das. Ja. Also ganz auch unterschiedliche, nicht nur die, die Rentner, die Angst haben, dass sie nicht mehr in den Flieger kommen, sondern Querbeet. I don't du, get it.
0: Du klingst ein bisschen, als würdest du so eine Rampe bauen für so einen standardmäßigen deutschen Comedian Gag. W wisst ihr im <lacht> Flugzeug, wenn die Leute immer gleich ausstehen oder wenn die, wenn die gleich sich anstellen, sobald ja, das Boarding beginnt? Richtig.
1: Nee, ich habe die Rampe für nirgendwo hin. Außer dahin, dass ich. Achtung, Achtung, Royals. Und meine Frau mm. auf mehrere Empfehlungen jetzt tatsächlich angefangen haben, The Crown zu gucken. Und es ist richtig gut. Ich bin mhm. ganz erstaunt darüber, was für eine Qualität diese Serie hat. Es ist so interessant und so gut geschrieben und so gut gespielt und so eine geile, ich mag auch inzwischen gerne so aufwendige Produktion gucken, wo so richtig ein Budget hinter ist. Das merkt man der Serie sehr an. Kann ich sehr empfehlen.
0: Wenn du Lust hast, Lust hast, gutes, hohes Budget zu sehen, musst du eigentlich Game of Thrones gucken.
1: Ja, das geht nicht. Außerdem wurde mir ja von so vielen Leuten inzwischen gesagt, dass das Ende dermaßen bekackt ist, dass alles in sich zusammenbricht.
0: Aber der Weg dahin ist super.
1: Nee, aber The Crown, toll, historisch toll, gutes Drama man vergisst zwischendurch, dass das Schauspielerinnen sind. Ich, man denkt wirklich, da ist Prinz Philipp.
0: Übrigens ich habe gerade hab so ein... So Entschuldigung, ja. ich, ganz kurz. Ich habe gerade so ein so so Handy-Störgeräusch gehört, wie früher, als es noch keine Smartphones gab. Ich wusste gar nicht, dass dieses Geräusch noch existiert. Das habe ich seit Jahren dir? nicht mehr gehört. In meinen Kopfhörern. Keine Ahnung, ob das über dein Mikro kam.
1: Ich höre das manchmal noch. Stimmt, das war früher. Dieses ja, genau. Und dann, Und Geiges, das hat man... Dann,
0: Genau, das hat man so oft gehört in verschiedensten Situationen das und jetzt also ist es gerade ein Ritt in die Vergangenheit.
1: Ich fand das so faszinierend, dass es so eine Art äh, Prophecy war. So Gleich mhm. wird ein Anruf kommen. Das erkündigt ja. sich schon an, die Wellen schweben schon durchs All.
0: Präkognition, was Anrufe angeht. Ja, äh, wer spielt Oberraum da mit bei The das Crown? Äh,
1: wenn, das, wenn das Handy auf dem Verstärker lag
0: ja, und man Gitarre richtig.
1: gespielt hat. Ja, äh, da spielt Matt Smith mit. Der auch in der neuen Game of Thrones-Serie mitspielt, der House of Dragon oder wie der Kack heißt.
0: House of the Dragon.
1: Auch vor allen Dingen ein Doctor Who gespielt hat. Und den mag ich total gerne. Und der spielt Prinz Philip so fantastisch. Und ich habe auch das Gefühl, die sehen beide so besonders aus. Und sie sind irgendwie total gleich. Es ist ganz, ganz toll. Ähm, und es ist nicht keine, gar keine Royal Verherrlichung, sondern im Gegenteil es ist eher, mehr, eher eine Art Abrechnung mit diesem ganzen Königshaus und äh, gleichzeitig so ein geiles äh, politisches Historiendrama weil die ganze Zeit die politische Entwicklung in England parallel äh, nachgezeichnet wird mit den PremierministerInnen und so richtig toll, ich freue mich schon auf die Staffel mit Liz Truss äh.
0: die kürzeste Staffel aller Zeiten
1: Sie haben jetzt angekündigt, dass nach der sechsten Staffel Schluss sein soll angeblich ähm, aber vielleicht, äh, es wird jetzt gemunkelt, dass Harry und Meghan da irgendeinen Deal mit Netflix haben und ihre Seite der Story nochmal äh, unterjubeln. Mhm.
0: Im Kontext der Serie The Crown oder in, ja, ja. Also
1: die, die, das ist auch, die sind auch bescheuert. Ne? Die, das britische Königshaus kommentiert die ganze Zeit, was diese Serie macht, was die geilste PR ist. Also die, ja. die wollen dann halt immer, dass irgendwelche Sachen nicht gezeigt werden oder stellen Sachen richtig oder so. Und die ist natürlich historisch total gut recherchiert, die Serie. Aber es ist halt keine Dokumentation, sondern eine Dramaserie. Insofern ist das auch sehr zugespitzt auf manche Sachen. Aber was Besseres kann der Serie nicht passieren. Und äh, die fünfte Staffel läuft jetzt, glaube ich, bald an. Und in der fünften Staffel geht es um den Tod, glaube ich, von Lady Die. Und dann ist man ja schon relativ nah an der Gegenwart dran. Also die Serie beginnt mit dem, dem mehr oder weniger, dem Tod von, von Elizabeths Vater, King George, der, weiß ich nicht, sechste, glaube ich. Und es zeichnet im Grunde deshalb ihr ganzes Leben eigentlich nach. Also ihr ganzes Königinnenleben. Ja, das mhm. ist super faszinierend. Netflix. Großer Zuschauer. -Kind.
0: Okay. Ja. Ich habe eine persönliche Evolution hinter mir äh, seit dem letzten Wochenende. Und ja. zwar bin ich äh, seit einiger Zeit äh, im Lager der BaucheinzieherInnen. <lacht> also deutlich länger als letztes Wochenende. Die ganzen letzten Jahre ist es so, dass ich äh, wirklich, natürlich denkt man nicht immer dran und manchmal denkt man so, oh, ich muss mal wieder und dann hält das auch vielleicht eine Weile vor. Aber äh, so im Hinterkopf spukte mir das immer rum. Und als ich äh, nach Wilhelmsburg gefahren bin, zu den Libertins, da war es ja, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, war es ja, ich möchte fast sagen, heiß draußen. Also es war schon dunkel, es war, genau, es war, war Sahara Hitze. Äh, kurz vor Novemberbeginn von 18 Grad oder so. Äh, ohne Jacke äh, bin ich abends los zum Konzert gefahren und äh, möglicherweise hätte es im T-Shirt generell auch gereicht auch auf dem Rückweg. Das war hochgradig gruselig. Also Ganz ernsthaft hatte ich ein super schlechtes Gefühl, als ich äh, die Wohnung verlassen habe. Es war schon dunkel, äh, aber so spät im Jahr noch fast 20 Grad. Das fand ich äh, gar nicht cool, muss ich ehrlicherweise sagen. Äh, aber es war halt so warm, dass ich äh, mit offenem Jäckchen in, in der Bahn saß. Und dann gab es so die Situation, dass ich so ich habe Podcast gehört, mir so die Leute angeguckt, wie ich das halt immer so mache, wenn ich Bahn fahre. Dann habe ich so in die Scheibe geguckt. Und wenn es draußen dunkel ist, dann spiegelt man sich ja sehr gut in der Scheibe. Und dann habe ich gesehen, oh krass, mein Bauch ist ja gar nicht eingezogen. Habe den instinktiv wieder eingezogen. Und dann so drüber nachgedacht, warum eigentlich? Mhm. So what? Hier kennt mich keiner. Mir ist es egal, was, sie, was, sie, was, was andere Leute von mir denken. Ich lasse jetzt mal den Bauch Bauch sein. Und fühlte mich... Ich, also sehr ambivalent in der Situation. Also einerseits fühle ich mich ein bisschen erwachsen, ich fühlte mich frei, aber ich fühlte mich auch ein bisschen wie so Klischee verheiratet. So, okay, jetzt bin ich seit einem ein Jahr verheiratet, jetzt muss ich mir auch keine Mühe mehr geben mit irgendwas, was natürlich Unsinn ist, weil ich ja immer äh, noch dabei bin, irgendwie jetzt äh, wieder regelmäßig Sport zu machen und auch ein persönliches Interesse daran habe, dass da vielleicht ein bisschen weniger wieder wird. Aber das waren so, war trotzdem Teil meiner, meiner Gefühle, die ich hatte. Aber irgendwie war es unterm Strich doch befreiend, einfach den, den Bauch einfach Bauch sein zu lassen und sich zu denken, ist doch also wahrscheinlich fällt es nicht mal jemand auf und selbst wenn, wuh, ist mir doch egal.
1: Ich kann diese Ambivalenz sehr gut nachvollziehen. Also vor allen Dingen, dass das, dieser Erkenntnisprozess, dass man etwas automatisch immer macht und es dann nicht mehr macht und bemerkt, es ist okay, Gerade bei ja. sowas wie, ich stehe zu mir, oder es ist sozusagen, ist es ist nichts Schlimmes. Gerade wenn man auch immer predigt, so dass es dieses ganze körperliche Idealbild, dass es alles total schlimm ist und gerade für viele junge Menschen total schlimm ist. Und selber aber immer schön den Bauch einziehen. Wie der, da musst du jetzt erst dran denken. Kennst du die, du darfst, das nicht, ich weiß nicht, ob es eine, du darfst, ja, es gibt so eine Werbung aus den 90ern, die ich sofort im, 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 im Kopf, wo irgendwie so ein Mann steht und dann kommt eine Frau vorbei und zieht er den Bauch ein.
0: Ja, doch, 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 doch. Und sie geht an vielen verschiedenen Männern vorbei und alle ziehen Bauch ein, oder? Ich
1: kann, das kann auch sein. Weiß ich nicht genau. Ja. Ja, okay. Ähm, und dann aber auch gleichzeitig dieses, dass einem das doch nachhängt, dass das halt auch wieder das Klischee ist, ähm, dass man sich halt irgendwann gehen lässt und nichts mehr für sich ja. tut. Und dass man auch nicht unbedingt will und auch nicht dachte, dass man selber da reinfällt in dieses, in dieses Problem.
0: Und es Und, widerspricht ja auch ein bisschen so diesem, also man muss sich da ja immer fragen, das sollten sich sowieso Menschen viel öfter fragen, wenn sie Sorgen haben, irgendwie unangenehm aufzufallen oder irgendwelche Grenzen zu überschreiten, wie sie selber darauf reagieren würden, wären sie äh, eben halt nicht die Person, von der es ausgeht, so dieses typische stört es dich, wenn ich keine Ahnung, kann ich, kann ich an den Kühlschrank gehen, um mir was zu trinken zu holen, zum Beispiel, wenn das irgendwie nicht ja. total Standard ist. Das ist ja für manche so eine Höflichkeitsgrenze. Und da frage ich mich auch immer, wenn es denn umgekehrt wäre, würdest du das irgendwie blöd finden, wenn einer deiner Menschen, die du offensichtlich so gern magst, dass du sie zu dir nach Hause einlädst, einfach an den Kühlschrank gehen? Oder würde das eigentlich genau das sein, was du dir selber wünschst? Und wahrscheinlich ist es gar kein Problem, sondern nur ja. im Kopf der Menschen. Und da
1: hatten wir gerade äh, bei der Kneipentour ein anderes Beispiel, wo ich genau das angebracht habe und gesagt, stört es irg irgendeinen von euch stören, wenn? Und ja, alle richtig, haben es verneilt. Das waren das noch? Da saßen wir bei, vor dem Krogladen äh, noch am Anfang.
0: Was ich auf jeden Fall äh, da, in, ich weiß leider gerade das Beispiel auch nicht mehr, aber in der Situation war, hast du genau das ausgesprochen, was ich dachte. Also du hast, hast Ich habe das war, als hättest du meine Gedanken gehört und ausgesprochen. Das war ganz schön. Ich weiß aber leider nicht mehr, was es war. Ähm, jedenfalls würde ich ja niemals irgendwie in der Bahn rumgucken und sagen: Oh Gott, dieser äh, Mitte-30-jährige Mann, der hat aber einen ganz schönen Bauch, weil würde mir wahrscheinlich nicht mal auffallen.
1: Ja. Nee, würde nicht, also weil es gibt halt einfach Menschen, die Bauch auch haben und die sieht man und ja. das ist nicht so, dass du denkst, oh, was ist denn das für ein Loser, Alter.
0: Richtig, genau. Weil das
1: Einzige, wo ich es halt mir vorstellen kann, ist, wenn man halt irgendwie auf der Suche nach Sexualpartnern ist oder so. Dass man, man halt irgendwie denkt, man muss Partnerin generell. Ja, man muss ja, oder Partnerin generell. Man muss einfach möglichst attraktiv sein für wen auch immer man sucht. Ähm, aber vielleicht möchte man auch nicht, dass Leute, die man kennt, über einen reden nach dem Motto so, oh ja, ähm, Tim sah aber auch schon mal besser aus vor zwei Jahren, als er noch regelmäßig Marathons gelaufen. <lacht> also, Obwohl
0: ich, ich mir dessen ja total bewusst bin, ne? aber irgendwie, irgendwie passt dann das Fremd- und Selbstbild nicht so richtig überein, möglicherweise. Oder, oder man hat Angst, das ist, glaube ich, in meinem Fall so, dass mein Fremdbild mit dem übereinstimmt wie ich mich selber fühle im Bezug ja, auf den Bauch. Also ich denke mir, ja sag mal, wenn ich das war danach ist mir aufgefallen, wenn ich vor der Klasse stehe und unterrichte, versuche ich trotzdem den Bauch reinzuziehen. Ja. Das gelingt mir natürlich nicht immer, aber ist, da ist es wieder ein Thema und da bin ich dann nicht so lässig fair wie an dem Tag, wo ich zu den Libertines gefahren bin in der Bahn.
1: Ich denke mir, wenn es so schlimm wäre. Also in dem Moment, wo es wirklich ein Problem wird, <lacht> da hat ja wahrscheinlich auch jeder eine andere Grenze, würde man ja was dagegen tun. Es gibt ja Leute, die sagen, oh nee, ich, das geht jetzt nicht mehr, ich muss jetzt anfangen Sport zu machen und ich muss jetzt was ändern. Ja, und ich kenne das von mir nicht so sehr über die Optik, sondern wenn ich merke, ich fühle mich einfach schlapp oder unfit oder äh, ist irgendwie unangenehm alles, ich kann keine drei Treppen mehr steigen, das sind eher so Momente, Momente, wo ich das Gefühl habe, ich müsste was tun, weil ich mich einfach nicht gut fühle, weil es mir aktiv, aktiv stört. Und ich glaube, meine reine, mein reines Erscheinungsbild würde wahrscheinlich noch nicht unbedingt reichen. Da müsste es schon sehr, sehr schwabbelig und, und unangenehm werden, hm. damit ich daran was ändern würde aktiv. Aber deswegen denke ich, wenn man, wenn man selber nichts daran ändert dann kann man auch die Illusion fallen lassen.
0: <lacht> du weißt, wenn man die Niederlage gegen sich selbst akzeptiert hat.
1: Ja. Weil offensichtlich ist es nicht wichtig genug, um sich anders zu ernähren, sich mehr zu bewegen oder was auch immer dagegen zu tun. Und dann ist es auch vielleicht einfach okay. Und dann ist man so.
0: Ich glaube, unterm Strich ist es ein bisschen simplifiziert, weil es garantiert äh, tausende Beispiele von Menschen gibt, die irgendwie gern was gegen machen würden, aber aus anderen Gründen nicht in der Lage sind oder das nicht durchhalten oder so. Aus äh, Gründen, für die sie dann auch nicht unbedingt was können. Das kann irgendwie Willensschwäche sein, aber auch Willen, kann Sucht sein, aber auch Willensschwäche hat ja äh, möglicherweise Ursachen, auf die man selber gar nicht so viel Einfluss hatte oder hat. Ja. Ähm, aber ich gebe dir prinzipiell recht, ich, ich sehe es ja jetzt auf mich ganz persönlich bezogen, sehe ich es ja auch, äh, aber deswegen mache ich ja Sport, aber es dauert halt und ich habe auch das Gefühl, das geht auch alles nicht mehr so schnell wie noch vor sechs, sieben Jahren, also dass man da durchaus auch einen gewissen Eiderungsprozess feststellt, ich jedenfalls.
1: Ich habe aber tatsächlich, ich hatte ja gesagt am Anfang der Folge, dass mich ein bisschen die Letzten Tage ein bisschen schlapp und energielos gefühlt. Ich hatte da mal wieder so einen Punkt und ich mache ja solche Sachen. Ich habe ja das mit den Süßigkeiten und abends nicht mehr so viel essen und so. Und mit den Süßigkeiten klappt übrigens immer noch ganz gut. Abends essen nicht so sehr. Ähm Ach so übrigens great news. Ich habe doch erzählt, dass das mit den Hosen nicht geklappt hat, weil da wieder ein Loch reingekommen ist, ne? Ja. Richtig. Das war eine andere Hose. Das war eine Hose ohne, ohne Flicken. Das heißt, es ist alles im, im Lot. Ich kann jetzt einfach die Fake Hose... News. Ja, Fake News, Fake News. Es ist alles geil. Es hält weiterhin. Ähm, aber jetzt hatte ich hatte ich so einen Punkt wieder, wo ich dachte, nee, ich muss jetzt diese Sachen wieder ganz scharf stellen und außerdem sowas wie kein Handy mehr ins Bett nehmen, ähm, eine halbe Stunde früher einschlafen und so. Ich, ich, ich hatte mir plötzlich so ganz viele Sachen vorgenommen, weil ich das Gefühl hatte von so einem grundsätzlichen äh, Alles ist irgendwie äh, fettig und, und digital und schlaflos und ähm, ich bin nur so ein Zombie, ein Smombie. <lacht> wie die Jugendwortfinder*innen festgestellt haben. Manchmal habe ich so, solche Sachen, da muss ich gucken, wie lange das anhält. Mal bin ich da diszipliniert und es klappt und es bringt auch was und mal nicht.
0: Ja. Es ist in aller Regel nach meiner Erfahrung ein ständiges Auf und Ab. Mal hat man Zeit und Energie, aber mal hat so man nur eins von beiden, manchmal hat man gar nichts davon.
1: Über die Dauer der Zeit geht es nach unten, aber durch das ja. Langsamer auf, zwischendurch verlangsamt man das. Genau. Den, den Niedergang.
0: Also, wir könnten an, an, ganz, an deutlich schlimmeren äh, körperlichen Punkten stehen, äh, ja. als wir es gegenwärtig tun, aber geil in Shape sind wir auch jetzt beide nicht.
1: Sind, sind wir nicht. Und damit ist, wahrscheinlich
0: totaler Durchschnitt.
1: Ähm, wahrscheinlich sind wir ziemlicher Durchschnitt. Aber wir sind coole Dudes und zwar cooler als die meisten, deswegen haben wir <lacht> so einen Pfund, mit dem wir da wuchern können. Das Na gut, ich heute dass wir uns gelesen. wenigstens an einer
0: Stelle erheben können über den restlichen Pöbel. Ach,
1: ich glaube, das sind mehr als nur eine Stelle.
0: <lacht> ja, was hast du gelesen?
1: Ich habe auf dem Infoscreen eine tolle Informationsquelle gelesen, dass ForscherInnen glauben, dass ein Mensch niemals mehr als drei Meter von einer Spinne entfernt ist. Das ist nicht interessant.
0: Nee, was für ein Quatsch.
1: Also, außer für, du bist irgendwo äh, im, im ähm, OP-Saal, vielleicht. Und es gibt bestimmt Orte, wo das nicht so ist. Aber so in oder der in der Ehe. Natur.
0: Ah, nee, Natur ist <lacht> in der Innenstadt. In der Innenstadt. Nee, nee, Sagen in wir Staffel in der auch. Innenstadt. Auch in der Innenstadt. Ja, dann vielleicht unter. Ich laufe die, die Mönckebergstraße und zu jedem Zeitpunkt ist mindestens in ja. drei Metern Umfeld eine ja. Spinne. Ja, mhm.
1: kann ich mir gut vorstellen.
0: Es sind ja, ja sehr viele, sehr, 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 so. sehr
1: kleine. Die krabbeln dann zwischen den Ritzen rum und in den ja. Häuserspalten und so.
0: Ja, gut, dann ist das, was soll ich sagen? Herzlich willkommen in meinem Leben, liebe Ja,
1: <lacht> Das sieht man, wie beim es von den Dingern. gibt. Und äh, ich habe ich hab dir das doch mal erzählt, dass ich immer die Vorstellung hatte, dass ich so eine unsichtbare Kugel um mich rum habe, die alle ekligen Tiere von mir wegbeamt.
0: Nee, das hast du mir noch nicht erzählt. Nein, ich, nee.
1: ich bin von so einer Blase umgeben, die so einen Do Durchmesser von 10 Metern hat oder so. Oder ein Radius von 10 Meter, was ist der Unterschied? Radius ist die halbe Strecke, Durchmesser ist die Ganze. Sagen wir Durchmesser von 10 Metern. Mhm. Und äh, alle äh, Tiere, die in diesen Durchmesser geraten, die, vor denen ich mich ekle, werden relocated werden relocated. Die werden das stellst du dir vor. Ja. Das stelle ich mir vor. Mhm. Das wünsche ich mir zu wagen.
0: Ist das so für dich, dir das so vorzustellen? Das und macht dann, Spaß. Wie, was macht diese, diese Info, diese, äh, auch die so schön eingeleitet wurde mit ForscherInnen, Glauben? <lacht>
1: <lacht> es ist kein Problem, weil ich das Bedürfnis nicht mehr so habe, weil ich Nature Boy geworden bin und mhm. viel, viel, viel weniger Probleme als früher mit Tieren jeglicher Art habe. Es, ist eigentlich, es gibt noch so Spinnen, vor denen ich mich ekel, aber auch Man kann es
0: mal top Top 3 der, der Tiere machen, die du am ähm, wenigsten gerne um dich oh. äh, in 10 Meter Umkreis hättest.
1: Gute Überleitung. Ich habe im Urlaub vor, äh, nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr, oder vor, ist auch egal, in irgendeinem Urlaub im Sommer in Italien äh, Spinnenläufer kennengelernt. Weißt du, was Spinnenläufer sind?
0: Nee. Google ich das. Ich Wasserläufer.
1: Google mal Spinnenläufer.
0: Oh nee, ich mag ja nicht so gern Spinnen, will ich das sehen? Die sehen
1: nicht aus wie Spinnen, die sehen ekliger okay. aus.
0: Na cool, na dann aber, gar kein aber Problem. Aber ganz anders, Die
1: sind eher wie so überdimensionierte Tausendfüßler.
0: Uh, Siehst okay.
1: du? Ist so eine Mischung aus ja. der Spinne und einem Tausendfüßler.
0: Sie oh, I, nee. Uh. sind
1: nee. Erstaunlich groß die Dinger. Mm. Und das Krasse ist, sie sind wahnsinnig schnell.
0: Das sind ja, deswegen unfassbar heißen sie wohl
1: so? schnelle Tiere. Und sie können beißen. Und als wir in Italien waren, haben wir mehrere von diesen Dingern gesehen. Und das sind einfach die krassesten Aliens. Boah. Ganz, ganz, ganz unangenehme Tiere. Ich habe hier irgendwo, so, und ich habe ich nämlich einen Artikel mir extra. Es ist gut, schön, dass du mir diese Frage gestellt hast. Ein Artikel aus der badischen äh, Zeitung. Schreckenstier Spinnenläufer siedelt sich in Südbaden an. Flink auf 30 Beinen. Für viele ist der vermutlich aus dem Mittelmeerraum zugewanderte Spinnenläufer ein Albtraum. Die schnellen Tiere sind in Südbaden keine Seltenheit mehr. Besitzen kräftige Giftclown, ein solches Wesen möchte man nicht als Mitbewohner haben. Lange und viele, viel zu viele beide, riesige Giftclown-Panzerplatten auf dem Rücken, enorm lange, vielgliedrige Fühler oder Antennen. Was sich anhört wie die neueste Schöpfung aus Hollywood Special Effects schmiede das ist wie so ein Artikel aus den 70er Jahren. Für den nächsten Alien-Film <lacht> ist ein putzmunteres Kerlchen und gehört dem an unheimlichen Kreaturen nicht gerade armreich der Hundertfüßler an. Der Spinnenläufer sieht aus wie eine albtraumhafte Kreuzung aus Tausendfüßler Füßler und Kellerasse. Ähm. Ja. Und ich war völlig schockiert, weil das war so ein Moment, ich bin eigentlich gewohnt jetzt Spinnen und ich komme mit Kellerasseln und sogar mit Schaben und Kakerlaken und allem irgendwie klar. Aber die Dinger willst du nicht erleben.
0: Aber eine Nosferatu Spinnen hast du immer noch nicht gesehen. Nee. Google, du die doch jetzt mal. Äh, ja, während nein. ich äh, das ja feststelle, dass ich das irgendwie ganz schön finde, dass in dem Moment, wo du über super ekelhafte Tiere redest, äh, mir eine Katze auf den Schoß springt, die man, <lacht> glaube ich, auch schnurren hören müsste auf der Aufnahme. Äh, das ist mein, äh, ja, meine Beruhigung hier gerade, nachdem ich mir diese fürchterlichen Fotos angucken musste.
1: Ja. Halber Meter binnen einer Sekunde, sind 1,8 Kilometer pro Stunde bei einer Schrittlänge von 33 mm. Auf die Größe eines Menschen übertragen hieß das Rennen mit Tempo 40. <lacht> da muss man jedenfalls so ja einen Bolt besitzen.
0: Das finde ich immer richtig gut, wenn, wenn äh, so Sachen hochgerechnet werden auf Menschen, was so Tiere drauf haben.
1: Ja, 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 auch mit mit ja, richtig.
0: Mit Ameisen wie, wie genau
1: das, Genau, wenn die, die das so und so vielfach ihres Körpergewichts tragen können. Genau. Oh, schrecklich, sage ich dir. Und ja, ich habe da äh, heldenhaft die Dinger denn entfernt. Und so. Ohne sie zu töten, nehme ich an. Ohne, natürlich. In seiner Raubgier kennt der Spinnenläufer keinen Erbarmen. es ist ein richtig langer Artikel. Können wir verlinken.
0: Okay, nein, 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 äh, Wern, googelt das auch nicht. Noch, weiß, während, es nicht.
1: noch während er damit beschäftigt ist, genüsslich seine Beute zu verspeisen, kann es vorkommen, dass er sich mit seinen langen Hinterbeinen bereits bis zu vier weitere Opfer für die nächsten Fressgänge gehalten
0: <lacht> Oh Mann, ey, ich, hätte, ich, ich wünschte, ich hätte nie von diesen Tieren erfahren. Also, auch, auch falls ihr es Fortpflanz noch nicht gemacht also habt, googelt ist, nicht. Hör jetzt auf. Ich nein, will, nein, ich pass auf.
1: Auch bei oh. der Fortpflanzung fackelt der Spinnläufer nicht lange. Das Männchen kriecht bis zu 60 Mal in der Stunde unter das Weibchen.
0: 60 <lacht> Mal in der Stunde? Das ist, heißt mehr ja. als einmal pro Minute.
1: Bis er schließlich ein, also kleines, du, also, bis er ja. schließlich ein kleines Spermienpaket ablegt. Danach schiebt der Spinnenläufer das Weibchen über das Samenpaket, damit es die Spermien mit der Geschlechtsöffnung aufnehmen kann. Von April bis in den Juli liegt das Weibchen bis zu 60 Eier in die Erdspalten.
0: Hä, ja, aber so mache ich das auch, es ist falsch. <lacht> okay, ich möchte ja. gerne das Thema wechseln. Darf ja, ist ich? Okay,
1: du darfst es wechseln. Das war mehr als ähm, gebührt. Mir gebührt. Ähm,
0: wenn, man kann sich ja bei solchen Geschichten und Fotos und Monstrositäten fragen, what the fuck Natur? Ja. Äh, ich ich habe mir neulich die Frage gestellt, what the fuck äh, Wandfarbenindustrie? Weil <lacht> es ist ja nicht keine Neuigkeit mehr, dass ich bald umziehen werde oder wir bald umziehen werden. In deine direkte, wirklich direkte Nachbarschaft. Und als bald umziehender Mensch ist man ja häufiger mal Gast im Baumarkt. Mhm. Und ich war im Baumarkt und meine Frau sprach äh, oder oder hat darauf gewartet, mit Service-Mitarbeitenden sprechen zu können. Manchmal sind dauern. die ja besetzt von anderen Leuten, das kann dann dauern. Und ich bin dann so ein bisschen da rumgelaufen, rumspaziert und habe mir so die Regale angeguckt, weil ich einfach irgendwie Baumarkt finde, ich ist ein cooler Ort. Ich mag Baumärkte irgendwie super gern. Und dann war ich in der Farbenabteilung. Ja. Und die äh, bekannte große Marke Alpina ja. hat, glaube ich, eine neue Marketingagentur beauftragt, dafür zu sorgen, ihre Farben attraktiver zu machen für den Farbenmarkt. Und zwar haben die, äh, als <lacht> haben die äh, folgenden Ansatz gewählt, nämlich besonders absurde Fa Namen für die Farben, die man kauft. Und ich habe die, ich habe ganz viele davon fotografiert und ich möchte nicht alle, aber ich möchte dir ein paar davon vorlesen. Also du kannst äh, von Alpina kannst du äh, folgende Farben kaufen, der, der Reihe Feine Farben, ja. der heißt und ist so ein bisschen auch fancy so vom, vom Design. Ähm, einmal gibt es die Farbe Nebel im November. Darunter ja. steht melancholisches Mittelgrau. Eine andere Farbe heißt Stille des Vulkans. Oder auch mystisches Anthrazit. Eine andere Farbe heißt Dichter der Erde oder nobles Erdbraun. Und so, also ich habe hier bestimmt 20 davon. Das Palast so. der Ewigkeit. Vornehmes <lacht> Graurosa.
1: <lacht> also, weil es ist schön, dass Sie noch die das dazu schreiben, weil die reinen ja. Namen ist so, als hätten Sie sich einen Wettbewerb gemacht, darum gemacht. Begriffe zu finden, unter denen man sich möglichst wenig eine Farbe vorstellen kann. Also Stille, des, Stille, des, Vulkans, Stille des Vulkans, da passiert gar nichts bei mir. Und Dichter der Erde, da passiert nur noch viel weniger
0: bei mir. Okay, pass auf, wir machen mal ein kleines Spielchen heraus. Ich möchte jetzt, ich, ich werde jetzt mal einfach random, keine Ahnung, ja. mach mal drei, da sage ich nur die Farbe und dann sollst du mal überlegen, wie man das auch nennen könnte und dann nochmal drei. Dann machen wir es umgekehrt.
1: Nee, mach mal, mach mal nicht die Farbe. Nein, 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 nein. Mach mal nur die, die, äh, die schwülstigen, kryptischen. Die
0: schwülstige. Nee, muss die Farbe okay. erraten. Okay. Äh, leiser Moment. <lacht> <lacht> das, redest, <ey. lacht> das ist
1: fantastisch. Das ist richtig gut. Ein leiser Moment ist ein... Ähm, Welche Farbe hat ein leiser Moment? Ein, ein, ein sanftes, gedecktes Tiefblau.
0: No, na, es ist nicht ganz weit weg, muss man ehrlicherweise sagen. Es ist ein graziles Grau-Lila.
1: Okay, okay.
0: Aber, aber ja. gar nicht so schlecht. Dann, jetzt bin ich gespannt, wobei, da können man vielleicht sogar drauf kommen. Kokette Sinnlichkeit.
1: Ja, das muss was aus dem Farbspektrum Gelb-Rot-Orange sein. Eigentlich. Ähm,
0: Sind gelb und rot nicht ganz eigene Farbspektren?
1: <lacht> jetzt nicht im tiefen, niedrigfrequenten Blaubereich, sondern im hochfrequenten Bereich, sage ich mal. Kokette Kokette was?
0: Sinnlichkeit.
1: Kokette Sinnlichkeit. Ei, 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 ei. ja. Das kann nicht zu grell sein. Ach, jetzt ist hier schon wieder die Batterie am Toben. So ein Fick-Scheiß. <lacht> mal auf.
0: Die richtige Antwort wäre natürlich kräftiges Puderrosa.
1: Puderrosa, ja gut, rosa. Aber
0: kräftiges Puderrosa. Ich finde, das ist auch ein bisschen Oxymoron. Ja, aber gut.
1: Puder ist selten kräftig.
0: Dann pass auf. Was sagst du denn? Welche Farbe könnte sein? Vers in Pastell.
1: Vers in Pastell.
0: Also Vers wie äh, Gegenteil von Refrain.
1: Ich sag mal, das ist kein Grün. Das ist was das ist richtig. Was sanftes Gelbes.
0: Es hm. ist ein liebevolles Apricot. <lacht> das Und, ist so äh, den, toll. Ich habe davon wirklich noch, noch eine ganze Menge, aber ich, äh, einen, einen möchte ich jetzt noch machen. Und wenn, <lacht> ich sagte jetzt schon, mal, es ist unmöglich, das zu erraten, aber pass auf, finde ich sehr schön. Baukunst der Sonne.
1: <lacht> das, das hat eine Agentur mit richtig viel Spaß an einem Nachmittag gemacht. Da haben sie sich brainstorm zurückgesagt und gesagt, jetzt, jetzt kacken wir sie richtig zu. Mit jetzt trinken Grüss wir erstmal
0: alle eine Flasche äh, Natur... Schalade. Nee, natur nicht, scheiße. <lacht> das wollte ich nicht sagen. Ich wollte eigentlich Champagner sagen, das ist ja. mir nicht eingefallen. Und dann ist das nächste, was mir einfiel, Natursekt. Entschuldigung. Na
1: äh, Baukunst der Sonne.
0: <lacht> Baukunst der Sonne. Ich
1: würde sagen, ein, äh, ein heftiges Rot.
0: Es ist ein, ge ein gebranntes Lehm-Orange. Ja. Ah. Ja. Also, äh, da, da können wir gerne noch ein, ein, zwei weitere äh, Podcast-Folgen. ich kann das vorstellen
1: ein bisschen. Wie Na. diese Ryan George-Videos, wo sie Sachen benennen. Ja. Dass sie ja, ich kenne die. Dass sie einfach zusammen sind und sagen, okay. Und dann zeige ich sie eine Farbe an die Wand. Und dann kommt da so ein krustiges Orange. Und ich glaube, das musst du so kurz erklären. Hast du die, ich, die Ryan George Videos äh, bestehen daraus, dass er einen Witz darüber macht, dass halt irgendwelche Dinge, Werkzeuge oder ähm, Farben, oder Tiere merkwürdige Namen haben und sagen, wir, wir haben jetzt den Auftrag bekommen, diese Dinge zu benennen. Und dann zeigt er da ein Foto von einem Marienkäfer. Und dann entstehen daraus immer so Missverständnisse oder irgendwelche skurrilen anderen Sachen. Und dann, ja, das ist lustiger, wenn man es sieht. <lacht> Aber das würde sich sehr gut dafür eignen.
0: Ich habe übrigens, ich habe ich hab gerade gezählt, es sind doch insgesamt nur 15. Also eine, eine Menge davon haben wir schon. Aber in der nächsten Folge kann ich noch ein paar davon machen.
1: Das ist jetzt super gut,
0: Benny. Ich möchte mal, pass auf, ich möchte mal Folgendes vorschlagen: ja. uh, anderthalb Stunden haben wir jetzt. Ich bin, Boah. ich, wäre, ich wäre wär für heute durch. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Ich bin müde. Du hast heute, ich habe zwar viel geredet, aber du hast viele Themen reingeworfen. Mhm. Ich bin eigentlich auch. Aber durch, so. Ich würde nur gerne ja? noch zwei Sachen äh, einfach loswerden. Das eine, weil das so eine kleine Fortsetzungsgeschichte ist. Ich habe schon häufiger von meinem EC-Kartenproblem erzählt.
0: Dass du es nicht magst, wenn man dich darauf hinweist, dass man den, die Geheimzahl eingeben und grün bestätigen soll.
1: Genau, und dann kam die nächste Geschichte, dass jetzt mein Chip ausgefallen ist, mhm. äh, sodass ich die Karte nicht mehr drauflegen kann. Weil ich war halt immer so, da, genau, dann habe ich erst immer draufgelegt dann haben sie immer gesagt, äh, drauflegen oder reinschieben. Und da ja. wollte ich nicht, dass sie mich darauf hinweisen. Ich habe immer richtig schnell draufgelegt. Das war der zweite Teil. Der dritte Teil war, dass der Chip kaputt ist und sie inzwischen aber dazu übergegangen sind, mir das immer nur noch zum Drauflegen hinzuhalten. Und ich immer sagen das muss, hast nein, du das hast du schon erzählt. So, das war Teil 3. Jetzt kommt Teil 4. Ja. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt und gehe einfach schluck das runter und gehe einfach damit um und mache das einfach mit dem Reinstecken. Ich bin aber so jetzt, stolz auf dich. Danke. Jetzt war ich mit demselben Problem <lacht> in Italien. Und oh wenn du sowieso schon diese etwas unsägliche Situation hast, dass du mit deinen gebrochenen drei Vokabeln Sachen bestellst und bezahlst und es irgendwie anders funktioniert und du es nicht gewohnt bist, so ähnlich wie du neulich berichtet hast über das, äh, beim, was das Geile ist am 9-Euro-Ticket, dass man in einer anderen Stadt sich nicht ständig mit den anderen Tarifen und so, so ist es ja in ja. anderen Ländern auch manchmal ein bisschen. Und jetzt hatte ich da die Situation, dass ich den allen erklären musste, dass, weil die sich verstanden haben, warum ich die Karte nicht einfach draufhalte. Und es hört nicht auf, scheiße zu sein. Ich will den immer einen Schritt voraus sein und ich bin immer fünf Schritte hinterher. Und jetzt noch mit Caputo, Verständigung. Caputo. Ich hab's echt gehasst. Und ich musste es ständig machen. Immer zu und jedes Mal wieder. Und ja, also auch in Italien ist man inzwischen universell am Drauflegen. Das wollte ich nur nochmal nachreichen, dass es das eine niemals endende Pein in meinem Leben ist.
0: Da sieht man einen äh, ganz äh, klassischen Mechanismus von Mehrteilern. Äh, wenn die Ideen in den ersten drei Teilen so weit ausgeschöpft sind, dann wechselt man den Ort und macht das Gleiche nochmal.
1: Ja. 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 <lacht> und jetzt habe ich noch eine Auswahl für dich. Möchtest du noch etwas aus der Kategorie ähm, abschaffen, bitte? Oder möchtest du eine ähm, naturwissenschaftlich-philosophische Frage die ich dir stelle. Oh. Äh,
0: ich bin großer Fan von Abschaffen, bitte. Und naturwissenschaftlich-philosophisch könnte ein bisschen länger werden. Und nee. dann können wir das gerne fürs nächste ist Mal aufbewahren. Das
1: ist ja so eine Art Kalenderspruchfrage, die ich für dich habe.
0: Ja, das heißt ja nicht, dass daraus nicht was äh, Großes okay, also entsteht. Abschaffen, geht. bitte. Abschaffen, bitte.
1: Fucking hell. Ich möchte abschaffen Verpackungen von Dingen die man wieder benutzen muss, also die man nicht wegschmeißt, die exakt genau so groß sind, wie es gerade geht. Beispiel? Schlafsackverpackungen.
0: <lacht> ja, nee, kann ich nicht mitgehen.
1: Ein kleines bisschen mehr Spielraum. Es gibt ganz häufig das, dass man was auspackt. Auch so Zelte oder ähm, irgendwelche Spiele, die, die man aufbauen muss oder so. Kabel ist auch häufig ein Problem. Dass du denn irgendwie, oder oder äh, so bei, bei Bohrmaschinen oder Werkzeugkoffern oder so, immer zu denke ich, gebt den zwei Zentimeter mehr Luftraum zum Atmen, <lacht> weil ich sie sonst, sonst habt ihr eine Fabrik, wo ihr das alles perfekt zusammenfaltet und alle Luft rauskriegt und geil da reinkriegt und ich stopfe und dann reißt es und ich hasse es. Warum das,
0: da das Zauberwort ist Platzspareffektivität. Und ich weiß, du wirst es sagen, das macht ja nun keinen Unterschied, ob der Schlafsack zwei Zentimeter mehr Platz hat oder nicht. Und das stimmt natürlich für den einzelnen Schlafsack. Aber wenn du, äh, du zum Beispiel so ein Rucksackwanderer bist, dann äh, ist, sind zwei Zentimeter vielleicht so entscheidend, dass dann der Löffel keinen Platz mehr hat. Und das ist schlecht, weil wir haben schon gelernt, man muss immer einen Löffel dabei haben.
1: Dann musst du den Rucksack auch zwei Zentimeter größer machen. <lacht> Das knauscht ja. doch dann alles zurecht, aber es ist einfach im Doing so unpraktisch und von mir aus kannst du bei Globetrotter das machen und dann kannst du noch so einen Vakuumsacker mit dazu packen, dass du das alles richtig geil... Aber es gibt andere Dinge, wo das nicht so ist, die du nicht irgendwie auf deiner Weltreise benötigst, wo du Platz hast, und die du einfach im Haushalt hast, wo du versuchst, den Kasten wieder zuzumachen und es quetscht und klemmt und es ist einfach nur Kacke und du könntest es so leicht beheben.
0: Ja, aber ich glaube zum Beispiel bei der Bohrmaschine äh, würde zwei Zentimeter mehr Platz zu mehr kaputten Bohrmaschinen führen, weil die dann beim Transport irgendwie da hin und her ballern würden. Nein, die sind ja die, die haben dieses geile
1: äh, dieses geile Ding, wo du sie genau reinpassen kannst. Das ist Ja, okay. aber, aber da musst du noch das Kabel reinknäulen und zu Ja, stimmt, das, das Kabel,
0: ja, das Kabel ist ein Problem. Das und das stimmt. Kabel ist,
1: wenn es aus der Fabrik kommt, ist es natürlich perfekt aufgeschnürt und mit diesem kleinen Ding ist noch umwickelt mit diesem, was man dann immer auseinanderdrehen muss. Aber wenn du es einmal aufgemacht hast und schon ist es kacke.
0: Ja, ja, okay.
1: Mehr aber passt geil, das Kabel. Die, die Bohrmaschine ist so geil, ähm, das ist halt so ein Koffer und die Bohrmaschine kann exakt auf eine Art drin liegen. Und es gibt aber ja. aus irgendeinem Grund da ganz viele Nupsis und Schächte und so weiter. Und ich stehe da immer vor und das ist wie ein Puzzle und ich mhm. gucke da 20 Sekunden drauf und überlege, wie war die noch da drin? Wie passt sie rein? Und dann probiere ich ihn so, 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 es geht nicht. Und das, das dauert manchmal ewig. Inzwischen habe ich es mir richtig gut gemerkt und weiß, wie es geht. Aber ich habe da unnatürlich oft vorgestern und es nicht vermocht, die da richtig reinzudonnern.
0: Ja, kenne ich, kenne ich sehr, sehr gut.
1: <lacht> ja, das ist abschaffen bitte für diese Folge. Ich bin besonders stolz, dass es mir gelungen ist, nicht Woche, sondern Folge zu sagen. Ist und mir aufgefallen. wäre ich für heute auch durch und bin froh, dass die Folge ein bisschen kürzer ist. Ich habe nämlich gemerkt, dass wir jetzt immer zwei Stunden Folgen gemacht haben. Ja. Und wenn wir wirklich unsere Frequenz demnächst ein bisschen erhöhen, ist es ja auch okay, mal wieder kürzere Folgen zu machen. Außerdem ist es 22.34 Uhr an einem Donnerstagabend. Ich muss morgen arbeiten.
0: Ich muss auch die Folge schneiden und hochladen, was nicht schlimm ist, weil ich ja ausschlafen kann morgen. Aber trotzdem muss das ja noch passieren. Und, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Achso, genau. Mir ist auch gerade in der letzten Folge, die ich auch jetzt kürzlich gehört habe, aufgefallen, dass wir, da, also wenn wir da auch die letzten 20 Minuten weggelassen hätten, wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. <lacht> äh, also, <lacht> let's end this on a high note. Yes. Das war meine high note. Ah, krass. Nicht schlecht. Okay, ich vielen Dank äh, für diese tolle, gemütliche Folge. Äh, danke an die Zuhörenden. Danke an den Hater. Ich unterstelle Männlichkeit. Ähm,
1: und Deutsch, Deutschlandtum.
0: Äh, genau. Du, du, du Alter, weißer Mann wahrscheinlich. Vielleicht war es mein Vater. Der weiß nicht, wie das geht. Und hört den Podcast nicht. Ähm, äh, also trotzdem, äh, danke für dass du uns daran erinnerst, dass wir uns auch wieder bemühen müssen, um besser zu werden. Bei
1: Hatern gibt es doch immer so Solidarisierungseffekte unter den Fans. Dass jetzt die Fans aufgebracht sind und sagen, Werk hat den Podcast mit einem Stern bewertet, wir rufen alle unsere Freunde an und jetzt gibt es, hagelt es, fünf sterne bewertung für die beleuchteten Brüder. Wir setzen die Telefonlawine in Gang. Mach das doch mal.
0: Ja, das wäre eine sehr gute Reaktion. Äh, die, unsere ganzen letzten Aufrufe an die Community sind richtig doll gescheitert, selbst für unsere Verhältnisse. Also wann immer wir, du hast zum Beispiel mal äh, die Idee gehabt, dass wir jetzt mal sammeln, was alles in unser Notfall-Kit reingehört, was wir als Merch verticken. Nix. <lacht> niemand hat dazu auch nur ein Sterbenswörtchen gesagt. Äh, lass das mal lassen in Zukunft. <lacht> Keine
1: Aufrufe mehr.
0: Keine Aufrufe mehr. Das ist unsere das neue ist irgendwie... Strategie. Weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten aus diesen Namen der Farben äh, passen, also zu, zu jedem äh, jeden, jeden Farbennamen machen wir einen passenden Song und machen daraus ein Album. Und nennen es die das, Farbenlehre.
1: Oh, ich wollte sagen, wir nennen es Alpina, aber die Farbenlehre ist ein noch besserer Titel. Ja, ja. toll. <lacht> Endlich wieder ein, ein Themenalbum von den Beleuchtenden Brüdern.
0: Ein Konzeptalbum.
1: Lass uns das machen, wenn du bei mir in der Nähe wohnst.
0: Ja, gute Idee. Gut, gut, guter Plan für die Zukunft. Also, freut euch darauf, irgendwann, <lacht> irgendwann gibt es von uns die Farbenlehre. Die beleuchten Brüder, die Farbenlehre. Taylor Swift kann sich schon mal warm anziehen. Ich freue mich fürs, schon auf
1: die, die, wie heißt es, die Baukunst der Sonne.
0: <lacht> die Baukunst der Sonne. <lacht> den gebe ich dir. <lacht> ähm, Dankeschön. Freut euch darauf. Denkt an eure Tanten, dass ihr uns an die weiterempfehlt. Und Entschuldigung! Ich habe hab dich,
1: hab dich unterbrochen, jetzt muss ich dich nochmal unterbrechen, weil ich dich unterbrochen habe. Du hast einen richtig guten Taylor Swift-Bezug hinbekommen, den ich sogar verstanden habe.
0: Cool. Also, wo, was ist es dir jetzt wert gewesen, mich dafür zu unterbrechen? Dass der Bezug gut war oder dass du ja, es verstanden hast? Ich,
1: ich wollte beides. Ich wollte uns beide loben, aber vor allem dich loben, dafür, <lacht> dass er so krass on point war, weil Taylor Swift gerade die ersten zehn Plätze der US-Charts belegt. Müsst ihr nämlich wissen. Insofern war das mega der geile äh, Drop von dir. Respekt dafür. Respekt an mich fürs Erkennen. Ein bisschen weniger Respekt, aber immer noch genug Respekt, um den jetzt auch noch nachzuschieben. Jetzt darfst du abmoderieren. Ich halte die Schnauze. <lacht>
0: habt euch wohl.